0: Bienvenidos a Pantalleros el. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta nuevamente. Aquí estamos luego de. No hemos podido, cada ocho días está complicado. Pero bueno. La pandemia. Eh, cada 15 días estamos por ahora apareciendo en este su podcast favorito de videojuegos donde dos parceros, eh, Luis Carlos Guerrero y yo, Juan Camilo Ortiz, nos encontramos a hablar de lo que más amamos en el mundo, que es jugar videojuegos, así de simple y sencillo. Luisca, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
1: He dicho saludarte, querido Juanca, a ustedes, pantalleros que siempre están ahí conectados. Oiga, muy contento con la cantidad de lanzamientos que han llegado en este mundo pantallero, con las nuevas consolas de las cuales estaremos hablando, con los nuevos títulos que ya estamos probando hoy, uno de ellos y muy importante y sobre todo con invitado. ¿Qué es todo lo que está pasando hoy en este podcast? Porque la verdad está, pues... Para que no adelanten un segundo.
0: De acuerdo, pues hoy vamos a estar hablando de algo muy importante y fue el lanzamiento de Watch Dogs Legion, un juego que era de los esperados de esta parte final del año 2020 de la empresa Ubisoft. Entrevistamos a Clint Hawking, director creativo de, del videojuego, mejor, mejor dicho, el, la cabeza de Watch Dogs. Un duro, estaremos hablando con el duro, eh, nos va a contar muchas cosas del juego, de cómo lo hicieron y demás, y luego venimos a hacer una reseña de lo que ha sido nuestra experiencia jugando Watch Dogs Legion, y finalmente cerramos con eh, algunos pensamientos que tenemos del ya lanzamiento, que ya están en el mercado, las dos consolas nuevas, la Series X y la, y la PS5, bueno, en sus dos versiones, ¿no? la Series S y también la PS5 Digital, ya están en el mercado, y hemos visto algunas reseñas que han hecho diferentes medios, y vamos a hablar como espectadores de esas reseñas que que las hemos visto, porque no tenemos ninguna de las dos consolas, y hablaremos de lo que puede ser eh, esta nueva generación. ¿Listo? Perfecto. Tenemos ah, bueno. pensamientos, pero no las consolas. Exacto. <risa> y, eh, y leemos algunos mensajes del episodio anterior que hicimos, ese bien. de nostalgia del PlayStation 2, porque mucha gente opinó, eh, le fue bastante bien a ese episodio, nos va a tocar dedicarnos a la nostalgia, entonces, porque bien. realmente fue buena la recepción de ese episodio, hablaremos de eso y mucho más. Esto es Pantalleros, el podcast. Como les decía, vamos a hablar con este señor muy importante, Luisca, el señor Clint Hawking. Él es la cabeza de Watch Dogs, el director creativo, el hombre que estuvo eh, como la gran mente pensando qué iban a hacer con esta franquicia para esta nueva entrega. Y vamos a hablar con él ya mismo para que nos cuente un poco de eso. Así que pues aquí lo tenemos, el señor Clint Hawking, el director creativo de Watch Dogs Legion. Okay. Hi. Hola Clint, ¿cómo estás? Bienvenido a Pantalleros, el podcast.
1: Gracias Camilo, un gusto conocerte.
0: Es un gusto conocerte también. Bueno Clint, la primera cosa que quiero saber es, ¿de dónde vino la idea de usar cualquier personaje del juego como jugadores en Watch Dogs Legion? Watch Dogs Legion?
1: Creo que la idea vino de mirar atrás a los juegos de Watch Dogs anteriores. En el primer juego de Watch Dogs, tú juegas como Aiden, y él es un justiciero solitario que como se mezcla con DedSec, este tipo de organización secreta de hackers, y luego en Watch Dogs 2, la primera cosa que haces es reclutar a Marcus. Marcus, que ha sido reclutado por DedSec, San Francisco. Y luego, al final del juego, una de las últimas cosas que haces es que juegas como Marcus y juegas como Josh, y juegas como Citara en un tipo de misión que lleva al clímax donde juegas con múltiples personajes que te dan esa idea de que estás jugando con todo Deadsec así que pienso que la evolución natural de eso fue qué tal si toda idea de reclutar fuera el núcleo de la experiencia del juego y qué tal si jugar como Deadsec como un equipo fuera el núcleo de la experiencia del juego y como que continuamos evolucionando esa idea y así fue como empezamos a hablar de eso y luego la idea se volvió muy excitante y ya estábamos como ¿Qué tal si pudiéramos jugar con cualquier persona? ¿Qué tal si pudiéramos reclutar a cualquiera? Y luego la gente empezó a emocionarse acerca de lo loco que eso sonaba. Así que decidimos construirlo. Y aquí
0: estamos. Okay. That, that, that's what, that was... Bueno, esa fue una idea divertida, creo que todo el mundo va a estar realmente feliz con ella. Y quiero saber si ese camino era el camino obvio a tomar o de pronto piensas que Watch Dogs Legion pudo ser de otra forma, sin usar los personajes no jugables. NPC's playing that, that game.
1: Yo creo que tal vez no se ve obvio desde afuera, pero creo que cuando te sientas y te preguntas a ti mismo qué es Watch Dogs como una franquicia y de qué se trata y qué significa en cómo expresa sus ideas, yo creo que era obvio. El primer Watch Dogs era un juego en el que ibas caminando por la calle e ibas clasificando a alguien y decía algo así como John Smith, domiciliario de pizzería, y negocia con drogas al mismo tiempo. Y luego lo ves cargando una de pizza y tú dices apuesto a que hay drogas en esa caja y creas toda esta ilusión de que la gente es real y son simulados y cuando empiezas a hacerte la pregunta de qué es lo que sigue creo que la respuesta es lo que hicimos realmente pienso que es lo más obvio de lo que aparenta ser
0: bueno además de los personajes jugables ¿qué piensas que es diferente de este watchdogs comparado con los del pasado
1: bueno, pienso que ir a esta versión de Londres en un futuro cercano y tener vehículos que se manejan solos en las calles y tener drones llenando el cielo, el hecho de que no cargas un dron contigo, como Marcus lo hacía en el 2, tú solo ves en el cielo y hackeas el que quieras y lo usas como una herramienta. Eso pues cambia el fluido y el ritmo del juego y la experiencia como tal. Creo que tener una superinteligencia artificial como asistente ahí ayudándote, creo que hay muchas diferencias sutiles en cómo este mundo del futuro cercano se ve y se siente, pero también las oportunidades que proporciona al gameplay y también creo que teniendo todos esos personajes diferentes con habilidades únicas como conductores para escapar que puedan hackear todos los carros alrededor para hacerlos estrellar, para poder escapar de la policía que los persigue y colocan barricadas detrás de ellos y hacen todo tipo de cosas que no todos pueden hacer y los conductores pueden hacerlo, así que los personajes con los que juegas y las herramientas que utilizas estarán cambiando constantemente la manera fluida mientras juegas y eso lo hace una experiencia única. Okay.
0: Eh, you, you mencionaste la inteligencia artificial ahora vivimos en una época donde la inteligencia artificial es más palpable la podemos sentir más y puedes ver al contenido de entretenimiento casualmente tratando de hacer una declaración política donde dicen el mundo es de esta forma y deberíamos ir hacia allá ¿es Watch Dogs Legion una declaración política de Ubisoft o no tiene nada que ver con eso? o no tiene nada que ver con eso
1: creo que hay muchas ideas políticas en el juego seguro digo es un juego acerca de liberar a londres que como sabes es un bastión de libertad y libertad civil para el mundo liberarla de autoritarios que la han tomado y han dividido a la gente la gente ha sido deportada en masa ha sido enviados de vuelta a la unión europea porque el reino unido no hace parte de la unión europea en nuestro mundo la riqueza ha aumentado de forma acelerada por la automatización y la tecnología y grandes corporaciones como bloom como se están volviendo cada vez más ricas, mientras ves gente en las calles sosteniendo carteles que dicen ¡Ey! La inteligencia artificial me quitó el trabajo, ¿cierto? Así que no solo estás viendo trabajadores de fábricas desempleados, estás viendo corredores de bolsa, abogados, contadores y doctores que perdieron sus trabajos por la automatización y la inteligencia artificial. Así que creo que hay mucho de qué hablar acerca de esta oscura visión del futuro, pero el mensaje real del juego, si estás buscando alguno, no es acerca del tipo en la caja con un arma que vendrá a salvarnos matando a los tipos malos, ¿cierto? Es acerca de todos nosotros juntos, reconociendo que las personas que están paradas a nuestro lado o sentadas a nuestro lado en el bus son personas reales, con esperanzas, con sueños de verdad y con conexiones reales al mundo y encontrar una forma de ayudarles y trabajar junto a ellos para que colectivamente podamos reclamar nuestro futuro y tener un mejor
0: mañana. Ese es el mensaje del juego. Okay. Eh, I want to talk a little bit quiero hablar un poco más de eso acerca del mensaje yo pienso que los videojuegos son el estado final del arte en los videojuegos tenemos todo desde pintura, música, literatura todas las artes combinadas en una en los videojuegos ¿qué piensas acerca de que busquemos mensajes dentro de estos productos de arte y entretenimiento? ¿está bien para ustedes? ¿o solo deberíamos jugarlo y listo? ¿cuáles son tus pensamientos acerca de eso? ¿cuáles son tus
1: pensamientos acerca de eso? todos los trabajos creativos tienen un mensaje y todos hacen una declaración que tú quieras escuchar esa declaración y quieras pensar que esa declaración te está retando o si es importante o no es una pregunta personal pero no existe un trabajo creativo que no haga algún tipo de declaración a menudo esa declaración es una perpetuación del status quo y eso está bien y podemos tener ese tipo de trabajos pero pienso que lo realmente importante que es diferente en los videojuegos tú hiciste la lista, música, pintura, cine artes y todas estas cosas. Una que no mencionaste es la interpretación y la habilidad de jugar como una forma de expresión, ya sea como un jugador de fútbol o un músico, pero no es la música, es el acto de creación, que es una forma del arte. Y creo que eso es lo que estamos pidiendo a los jugadores que hagan. Este espacio es el que importa en los videojuegos, es a la vez único, pero también enriquecido y también dinámico y variable. Dependiendo de quién está jugando y cómo está jugando, digo, ¿cuántas veces has estado de rodillas gritando gol porque uno de tus jugadores favoritos ha hecho algo realmente hermoso en la cancha de fútbol ¿cierto? Tú ves arte en ese desempeño y eso es lo que le pedimos a los jugadores que hagan con nuestro medio, no solo que sean consumidores y repitan nuestro mensaje de vuelta a nosotros, sino que jueguen y jueguen, con eso y que creen mensajes y expresiones propias, eso es lo que es hermoso de nuestra forma de arte
0: Okay, that's right. Well, eh, how do you plan? Bueno, Clint, para avanzar, ¿cómo planean mantener a la gente conectada? Eh en su juego durante mucho tiempo más allá de la campaña principal la campaña en solitario cómo piensan mantenernos conectados con el juego en una época donde estamos rodeados de mucho contenido con muchos juegos con muchas películas o series o todo lo que hay es duro competir hoy en día no compit nawa no
1: es seguro que lo es la campaña en solitario ya está el multijugador y la experiencia en vivo vendrá en diciembre y luego podrás ir en línea con tus amigos y con cuatro jugadores a hacer misiones cooperativas y de nuevo no, creo que esta es una de esas cosas que estamos haciendo y son únicas, como la expresión de decidir con quién jugarás y cómo los personalizas, qué personajes te interesan. Eso se convierte en una expresión de ti mismo y tu personaje será diferente del mío. Vamos a tener formas diferentes de jugar y no va a ser solamente cómo. Yo soy el tipo con el lanzagranadas y tú el tipo con la escopeta. Es mucho más rico que eso. Luego tienes misiones en cooperativo, la arena de las arañas robot, tendrás los Tactical Operations, que son largas misiones de múltiples escenarios que requieren un nivel alto de colaboración y esfuerzo colectivo para completarlas. Y además, habrá contenido narrativo, más personajes. Aiden Pierce es un personaje jugable que vendrá en el año nuevo. Así que habrá más contenido para jugar en solitario, en adición a estar continuamente mejorando la experiencia multijugada.
0: Okay. How do you feel about ¿Cómo te sientes acerca del sistema Battle Royale? ¿Crees que Watch Dogs Legion pueda encajar en ese sistema? Eh,
1: system? Yo creo que el Battle Royale es mucho acerca del último hombre en pie y mata a todos hasta que quede una persona y pienso que temáticamente no es la cosa correcta para que empecemos pienso, como digo, estamos lanzando un montón de modos de juego y un montón de nuevo contenido empezando en diciembre. Vamos a estar continuamente haciéndolo, hacia adelante, a lo largo del tiempo y de pronto, mientras el juego evoluciona, esas ideas que puedan empezar a tener sentido. Pero en un juego donde valoramos la vida de cada personaje individualmente, sus conexiones y su habilidad para colaborar, tirarlos inmediatamente a una situación del último hombre en pie no es temáticamente un buen sitio para empezar. Ya veremos cómo estaré en un año. Okay.
0: Well, Edith, bueno, estos son tiempos difíciles, Clint, y trabajar desde casa por la pandemia ha sido duro para todos. ¿Cómo fue para tu equipo y cómo hicieron para terminar el juego durante este tiempo?
1: nosotros créanlo o no puede sonar loco pero creo que fuimos muy afortunados originalmente se suponía que debíamos lanzar el juego en marzo pero en octubre del año pasado Ubisoft decide aplazar varios de nuestros juegos por un año y el nuestro fue uno de esos así que en octubre y noviembre ya estábamos alistándonos para enviar el juego final y cuando nos dijeron que teníamos un año extra y que podríamos mirarlo y ver qué podíamos mejorar y qué cosas queríamos cambiar ahora que es real y profundamente entendíamos este juego terminado pues también queríamos ver cómo podríamos mejorarlo, con un año extra y casi que por coincidencia nos tomó hasta el inicio de marzo fijar toda la planificación y todos los cambios y todas las piezas grandes de nuestro plan sorteadas y luego, de un momento a otro nos mandaron a todos a trabajar desde casa pero todos sabían lo que necesitábamos hacer sabíamos cuál era el plan así que fuimos realmente afortunados en poder bajar nuestras cabezas y ejecutar dicho plan. Así que me siento realmente bendecido. Más allá de lo fea que ha sido la situación, pudo haber sido muchísimo peor y fuimos tremendamente afortunados por tener el timing
0: funcionando a nuestro favor
1: en esa forma particular.
0: Eso es bueno de escucharlo, Clint. Finalmente quiero saber por qué este no fue el único problema para ustedes o para cualquier desarrollador por estos días, porque estamos en el nacimiento de una nueva generación de consolas, así que ustedes más o menos tuvieron que trabajar en dos juegos para cada generación. ¿Cómo fue esto para ustedes? <risa>
1: Sí, nosotros actualmente estaremos lanzando el juego en 11 plataformas diferentes, creo, cuando cuentas todo, más plataformas que cualquier juego de Ubisoft en el pasado, pero hemos estado trabajando en este proyecto por cinco años, sabíamos desde el principio, aún sin saber cuándo saldrían las consolas, pero había una alta probabilidad de que si no lanzábamos en estas consolas, por lo menos íbamos a hacer una actualización para ellas, así que nosotros ya estábamos planeando desde el principio tener tecnología muy maleable y de asegurarnos de que fuera una innovación para la siguiente generación y estar listos para salir cuando las nuevas consolas salieran. Así que el timing, repito, trabajó a nuestro favor al tener un año de retraso para coincidir con estos lanzamientos. Y sí, un juego muy maleable. Vienes construidos para que resalten en 4K y potencialmente en 8K con 30 cuadros por segundo, con reflejos en tiempo real y todo lo que va con eso. Creo que ya tiene una innovación de gameplay de la siguiente generación que se juega como ningún otro. Creo que estamos muy bien preparados para el hardware de la siguiente generación y todo esto es un bonus para nosotros.
0: Okay, well, uh, thank you very much. Bueno, pues muchas gracias Clint por estar con nosotros aquí. Finalmente, ¿podrías enviar un mensaje y un saludo a todos los oyentes de Pantalleros en Colombia y Latinoamérica, por favor? Colombia y Latinoamérica, please.
1: Hola a todos los oyentes de Pantalleros, creo que dijiste, en Latinoamérica y Colombia. Muchas gracias y espero ver cómo se enganchan con el juego, ver a quién reclutan y como quién van a jugar y sobre todo ver sus grandes historias como jugadores. Espero que realmente... Te lo disfruten y no puedo esperar a que esté afuera
0: ahí está, como la vio, con saludo y todo para los pantalleros eh, latinoamericanos y colombianos eh, un bacán, Clint Hawking Luisca
1: Impresionante. Me encanta la voz. No sé quién fue el encargado de traducir cada uno de sus mensajes, pero me encanta como la profundidad, el sentimiento, la proyección. Muy bien. Oiga, y, y, y me encantó dentro de la entrevista, pues todo lo que cuenta y que... Habla como un videojugador que al fin y al cabo eso es lo que uno quiere, que los que desarrollan los juegos pues lo vivan igual. Me encanta cuando habla de cómo literalmente se enloquecieron. <risa> o sea, cuando dice nosotros empezamos a pensar que esto se podía hacer, pero ¿qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si ponemos esto? ¿Y qué tal si mejor hacemos que la gente maneje hasta el conductor el último dron? Y literalmente lo que hicieron fue imprimir esa locura en un videojuego. Espectacular.
0: Total, la verdad, muy muy chévere la entrevista con Clint Hawking eh, un bacán, muy abierto a responder todas las preguntas eh, muy buena onda, así que de una vez hablemos de esto que es Watch Dogs Legion Welcome to DeadSec. Bueno Luisca, Watch Dogs Legion tenemos un juego que es de mundo abierto eh, futurista está pensado o está planteado en unos años adelante en la ciudad de londres ya cuando uh -huh. tengamos toda la inteligencia artificial eh, rondando el espacio circundante eh, donde los carros muchos ya tendrán esa tecnología que tesla todavía está afinando que es que se puedan manejar solos eh, donde estaré, estará lleno el cielo de drones eh, de todo tipo, drones que sirven para trabajar como obreros de carga, drones que hacen inteligencia en la calle, drones que sirven de policía entre comillas y están chequeando que no pase nada extraño y estamos en un mundo donde hay un estado corrupto que se alió con grandes corporaciones y con una policía militar eh, corrupta como lo es Albion y nos lo plantean en el juego que reemplazó a la policía tradicional que era del gobierno. Son como diferentes enemigos, pero al final es un, es un solo enemigo gigante que es eh, el estado corrupto, ¿listo? Y okay. los ciudadanos, que somos nosotros, eh, vamos a, a pelear contra ese estado corrupto para recuperar la libertad de Londres, ¿listo? Es más o menos Perfecto. como nos plantean este videojuego eh, en la entrada eh, y pues de, de, ya en esta introducción y en el inicio lo primero que uno encuentra es que le dan a elegir varios personajes, entre varios personajes, creo que son como 10... Eh, o menos un poquito menos y ustedes decide entre ellos cuál, con cuál quiere empezar usted jugando esta historia eh, desde ahí ya le plantean a usted vea va a poder jugar con cualquier personaje que aparezca en el juego y esto para mí fue el primer la primera cosa que me voló la cabeza cada personaje obviamente tiene un background tiene una historia no eh, familiar y personal y profesional y eh, por esa historia va a tener ciertas habilidades especiales y únicas, ¿Mm? entonces, por ejemplo, ¿yo con qué empecé? Yo empecé con una señora, <ríe> eh, ese fue mi primer <risa> personaje, yo elegí una señora que parecía la tía, una, la, la tía borracha que uno tiene con plata
1: Vi la foto, vi el trino y efectivamente, la típica tía de la que uno se esconde en Navidad
0: Exacto, y qué es esa y tiene, y tiene platica, tiene platica la tía y uno la ve chupando vino todo el hijo y madre día, es, esa, tía, esa tía es la que yo elegí para iniciar mi juego, ¿por qué yo me decanté por ella? Porque decía que tenía un bajo, o sea que aguantaba más daño yo, y yo siempre en los juegos, en todos, mm. siempre empiezo con, eh, con o trato de tener personajes que inicialmente sean fuertes en su salud, para que si la cago no me maten tan rápido, yo siempre voy por esa, por esa onda, entonces por eso la elegí a ella. Eh, pero obviamente eh, eh, por ser una señora ya de cierta edad pues eh, también tiene algunas eh, deficiencias como por ejemplo en el combate y otras cosas que obviamente pues va a ser más mala ¿no? entonces uno tiene que elegir y eso es lo que me parece muy chévere entre todos los personajes esas características que se acomoden más a su estilo de juego ¿no? Entonces, por ahí, la cosa súper interesante de, de entrada. Eh, Para que vayan pensando, la campaña principal más o menos se puede estar pasando en 40 horas, o sea, es un buen tiempo de juego eh, esa historia principal, eh, pensando que además hay muchas cosas por hacer eh, más allá de esa historia principal. Y hablando de historia, pues entremos a eso, hablemos de la historia de Watch Dogs Legion. While authorities hunt our group for crimes
1: we didn't commit Albion's private army and Mary Kelly's criminal syndicate Bueno Luis
0: la cosa está así esta a historia ver, eh, 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 nos plantea que nosotros vamos a hacer <tose> detectives DEADSEC, para las personas que, como yo, no habíamos jugado los juegos anteriores, porque yo decir, ¿Y como ¿no? yo? Ajá, usted no, no hemos jugado ni el 2 ni el 1. DEADSEC es esta, este clan de hackers que se han vuelto como los salvadores del mundo, ¿sí? Como que es este establecimiento que pelea contra el Estado corrupto y trata de liberar a los ciudadanos que están bajo un control autoritario total de ese Estado que está mangualado con grandes corporaciones... Eh, y, con, y está usando cosas como eh, fuerza policía eh, militar, eh, casi que son mercenarios que se vuelven policías los de Albion, y, eh, y bueno, es todo, Micho, todos están contra los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con DedSec? Que este es el planteamiento genial que nos contaba Clint, eh, es que usted y DeadSec va a intentar, porque además cuando usted empieza el juego, DeadSec está al borde de desaparecer porque eh, hay un enemigo oculto que es el que tenemos que tratar de descubrir durante el juego, quiénes son y cuáles son sus intenciones, que son Ciro Day ellos eh, logran eh, generar un perpetrar unos atentados terroristas en Londres y le echaron y lograron incriminar a DETSEC. Entonces el Estado y el gobierno empieza a perseguir a DETSEC y casi que lo acaba. Entonces somos muy poquitos los que quedamos en ese grupo de DETSEC y nos toca durante el juego eh, volver a restituir esta organización eh, reclutando a el que se nos ocurra. Okay. Usted va por las calles de Londres en un juego de mundo abierto tipo Grand Theft Auto. Y con su celular va mirando los antecedentes de las personas que están alrededor de la calle y ve cuál es su nombre, cuáles son sus gustos, eh, si está si podría inclinarse a unirse a la causa de DedSec o por lo contrario eh, eh, rechazan a DedSec y ahí uno va eh, viendo qué, quiénes son los posibles reclutas. Esto es es adictivo, eh, Luis que le cuento que yo duré bastante oh, tiempo eh, parado en una esquina viendo pasar gente y a todos Mira, este este que hace y, y tiene vainas chistosas, por ejemplo el, el, eh, hay un tipo que aparece y acaba de salir de la, de, de la bolsa de valores, es un corredor de bolsa, perdió tanta plata, se va a llorar a la esquina de no sé qué hasta las 2 de la tarde
1: venga para acá, este es para mi equipo el exacto, que sale este. con set de venganza no de retribución
0: exacto hay otro personaje que no, que tiene prohibido a los zoológicos <risa> o sea, ah, no hay... para mi equipo exacto, pero ve, vea, vea la profundidad de este juego y lo difícil que debió ser crear historia para todos los personajes que existen en el juego no es como un gran tefauto que uno los los, los eh, peatones y la gente que va por la calle uno ¡Ah! les pasa por encima con el carro y los mata y ni puta idea quiénes eran ni nada, acá cada personaje de esos que son usualmente no jugables que van por la calle un peatón caminando todos tienen una historia y un pasado y cada uno tiene habilidades especiales este, si usted usa este entonces va a ganar más plata por ejemplo el de corredor de bolsa entonces ya sabe que usted que con ese va a ganar más dinero el dinero ¿para qué le sirve? para comprar nueva ropa mejoras en las armas y, de, y todo ese tipo de cosas yo Otro, tengo una pregunta ¿no? a ver
1: dentro de, claro, todo lo que, además que se puede ver como si usted apunta al lado Hollywood y en las películas que usted nunca está pensando en cuando el Capitán América cayó encima de un carro ni idea a quién iba en ese carro a nadie le importa, ni idea cuando salió volando un taxi y explotó contra mil edificios a nadie le importa, en este juego como que a usted como que le plantean cada quien tiene su historia cada quien tiene su mundo conózcalo pero le iba a preguntar usted me decía que arrancó con la tía esta que toma vino y de la cual uno se esconde hasta que llegan los regalos en navidad uh -huh. pero a medida que usted va reclutando desde esa esquina usted coge a ese corredor de bolsa usted coge a esta prohibida que no puede entrar al zoológico y al hacerlos parte de su banda o de su, de su equipo de este DedSec ¿Los puede manejar uno por uno o solamente sigue con su tía y va reclutando un ejército que va comandando desde ella? ¿O cómo funciona el asunto de la, de la caracterización?
0: Perfecto, esa era la pregunta que quería ah, para darle. Somos... Esto es. Muy bien. Conexión Jimmy Carter. Eso, para darle, para darle <risa> paso entonces a lo que tiene que ver con gameplay y cómo se juega este juego en Watch Dogs Legion. Ah, London. A beautiful city has been through the ringer. Bueno, Luis, que usted me está hablando del, del tema del gameplay y cómo mm -hmm. se juega este juego. Sí, uno cuando ya empieza con ese personaje que le digo que yo empecé con la tía borracha y empecé a reclutar personas, para poder reclutarlas, primero toca saber la inclinación de esa persona hacia Dedse, ¿no? que es nuestro grupo y a donde los queremos reclutar hay personajes que han tenido problemas con DeadSec en el pasado, entonces son más reticentes a hacerlo, pero no quiere uh -huh. decir que no puedan convertirse a la causa, eh, hay diferentes eh, elementos en el juego que hacen que esos personajes terminen convirtiéndose por ejemplo, usan el, el, el mismo tema de, de Assassin's Creed, eh, que también es de Ubisoft, recordemos es de la misma casa Watch Dogs Legion eh, donde, eh, eh, por ejemplo si no estoy mal, era en el Assassin's Creed Syndicate eh, usted iba liberando distritos y de, dependiendo de los distritos que liberaba eh, eh, las personas que estaban en ese distrito era tomaban más volverlas, volverlas eh, a su clan y te a capturar más personas a su clan en ese distrito que ya estaba liberado acá pasa igual, en Londres okay. usted va liberando distritos, del, haciendo ciertas misiones del control de Albion y de, de, de estos eh, malignos que están tratando de controlar eh, Londres, cuando usted libera ese distrito, las personas que habitan ese distrito, todas se vuelven mucho más propensas a ser reclutadas, todas okay. su suelen soltar un poco más. Entonces hay unos que aparecen con el dedito hacia abajo, ¿no? Como, eh, cuando sí, el dedito para abajo. Dislike. Dislike eh, Hacia que Cuando usted Convierte el distrito A su favor Esas personas Se les desaparece El dedito Tampoco aparece Un dedito para arriba Pero por lo menos Ya no están en contra Entonces usted Ya eso los puede Converse es más fácil Cuando ya hace El approach Y ya usted analiza Porque entonces Uno tiene que ir Con L1 En, en Play Yo lo jugué, En Play 4 Pro cuando usted va con el E1 apuntándose a su celular a los, a los personajes que van pasando por la calle y le aparece la información de ese personaje, ahí usted empieza a mirar, bueno, este personaje si lo cojo me va a dar que tiene un arma, eh, el arma que tiene es una llave inglesa gigante eh, que puede controlar drones de carga y que mmm, tiene buena salud porque, no sé, es un obrero y trabaja todo el día, entonces físicamente es muy fuerte. Eh, o mira eh, a un mendigo, el mendigo sabe chismes, bueno, eh, cada persona tiene, una, tiene, tiene unas cosas eh, especiales, ¿no? Entonces usted ahí, dependiendo de lo que necesite su grupo, eh, pues va reclutando. Entonces cuando decide hacer el approach ya para reclutar, ah, bueno, usted les pone en lista de posible recluta y ya lo deja ahí. O si quieres ya, necesitas ya reclutar a alguien, pues ahí mismo se les acerca y les habla, y ellos le dicen, vea, yo podría unirme a ustedes, pero necesito que me ayuden con... Eh, tienen que entrar a, las, a, la, a, la, a la central de Albion, que es la policía esta militar, y tienen que borrar mis expedientes porque estas manos me están persiguiendo y me quieren matar okay. entonces le toca a uno como hacker ir a Albion primero ¿no? y hacer toda la misión de ese personaje que quiere reclutar y ya cuando lo pasa entonces va donde el, el tipo y le dice ya, ya limpié su récord policial ahora usted ya si quiere puede unirse a nosotros y el tipo le dice listo usted trabajó para mí yo ahora trabajo para ustedes y ahí uno va reclutando Toca hacer misiones para cada buenísimo persona.
1: e impresionante porque claro hablábamos hace un rato de lo importante de crear cada personalidad pero es que además a eso súmele que dentro de la personalidad de cada personaje también tiene una historia con la cual usted puede o no interactuar. Iish, impresionante. O sea, y usted, y me, lo, y me lo escala al nivel de Londres y no, cada quien con una tarea distinta y cada quien con un mm. eh, apoyo o no. Uy, qué mundo. Extenso, <risa> No, es gigante.
0: Yo, la verdad, estoy muy, muy sorprendido y gratamente sorprendido, Luisca, porque a mí Watch Dogs el 1 y el 2 nunca me llamaron la atención. Yo siempre vi que todo el mundo que los compraba, los jugaba, hablaban mal de ese juego. Yo nunca vi que alguien dijera como no, es la locura, vale la pena. Yo por ningún lado encontré eso. Entonces yo estaba un poco como eh, predispuesto a, a aburrirme un poco con este juego, pero fue todo lo contrario, Luisca. La verdad, me sorprendió gratamente y la pasé muy bien jugándolo. Vea, dentro de ese gameplay ya hablamos del tema del reclutamiento, pero hay otras cosas y otros elementos importantes, por ejemplo, se puede hackear todo. O sea, todo lo que tenga tecnología, usted lo vale. puede hackear. Puede, usted va en un carro y, y manejándolo y usted lo está persiguiendo la policía o algo, entonces usted con su celular puede hackear los carros que están adelante y hacerlos estrellar para generar barricadas mientras usted va pasando. Eh, puede sacar barricadas del piso, ¿no? Unos, unos policías acostados que están guardados en el piso y cuando usted pasa lo sube y entonces la policía queda atrás puede hackear los drones que están en el espacio y hacer misiones de sigilo con ellos o sea, uno puede hackear todo lo que tenga tecnología abrir puertas, cerrar puertas, muchas cosas esa parte, eh, pues para hacer un, un juego que está enfocado en eso pues obviamente tenía que estar y, está, y funciona perfecto vea, eh, algo importante de, del tema o del pues del núcleo de este juego que es tener muchos ciudadanos de diferentes personalidades y con diferentes características para su equipo, es que al final las misiones, entonces, tanto secundarias como misiones principales, usted las va a poder jugar de muchas formas diferentes dependiendo de con quién está jugando. Okay. Hay misiones donde usted de pronto ya tiene en su equipo a un ex militar retirado que tiene una AK-47, como arma principal y un lanzagranadas como segunda arma. Eh, entonces, usted puede tomar la decisión de la siguiente misión, que es entrar, no sé, a, al Palacio de Buckingham a sacar algo de allá. Eh, puede tomar la opción de ver. Yo tengo un, en este momento, estoy jugando con un personaje que es muy fuerte en el combate directo. Entonces, lo, me voy a entrar allá, a echar bala y, a a bala y de frente. O, eh, no, usted está con un desarrollador de videojuegos que aparecen bastante. Eh, en la calle y usted ya, con, ya lo convirtió a su causa y ese desarrollador de videojuegos es muy bueno para hackear cosas y con ese personaje usted no entra al palacio de Buckingham echando balas sino que desde afuera empieza a hackear las cámaras de seguridad y empieza a meterse por todo lado e, e incluso puede pasar la misión sin necesidad de entrar con el personaje al espacio físico o sea son muchos approach diferentes los que uno va a tener para cada misión dependiendo de con qué personaje eh, juegue. Para mí, en lo personal, que yo amo, y usted lo sabe, me gusta el sigilo, pues eh, casi, casi que no he tenido que, que tener combates directos, porque la mayoría los, los hago a punta de eso, de, de, de meterme en el sistema de la, de, de la zona donde voy a entrar, y además que uno puede interactuar con el ambiente, entonces hay trampas, eh, a lo largo de, de, de estos mapas chiquitos, haga de cuenta, vuelvo a poner el ejemplo del Palacio de Buckingham donde hay unos guardias de seguridad que pasan por un sitio que, está, que tiene una caja de de alto voltaje, y uno desde la cámara que está viendo ahí cuando ve qué pasa el tipo, puede hacer explotar esa caja y matar al tipo, al malo y así, y hay muchas trampas en los mapas, y uno puede entonces incluso neutralizar enemigos sin necesidad de tocarlos ni siquiera, o de verlos
1: Chévere, porque eh, que usted tenga la posibilidad de errar de probar, errar, de, de pronto intentarla por un lado, por el otro uh -huh. el mismo juego lo va llevando a que usted sea capaz de lo que usted dice, Nero, imagino yo que pues ok, veo que la situación está complicada y por más que tenga lanzagranadas pues no quiero que la policía me caiga encima no quiero hacer mucho escándalo y empezar a buscar alrededor con qué se puede contar yo lo que le quería preguntar es por ejemplo, eh, no sé un semáforo que esté afuera, desde ahí ya puede usted arrancar la misión, me refiero vamos a hacer el plan de que con el semáforo en rojo queda atrapado el tráfico y así cuando pase el carro, o sea, hay posibilidad también de interactuar con la parte exterior para llegar a ese palacio de Buckingham internamente, o todo es, si la misión es adentro, no necesito interactuar con lo que está pasando afuera, o si sí se puede hacer como digamos la conexión.
0: Se puede hacer de, de muchas formas, pero cuando son cosas, por ejemplo en sitios cerrados, eh, una cosa es interactuar con, por ejemplo, eso las, las luces de tráfico, los semáforos y el tráfico como tal, hacerlo estrellar los carros y eso, eh, se, eh, si uno está escapando de policía o cosas que están ocurriendo en el exterior, cuando son cosas en sitios cerrados, si hay que acercarse a la, a la locación para que alcance el dispositivo a coger la señal de por ejemplo la cámara de seguridad que usted quiere hackear, pero sin necesidad de entrar eh, al espacio rojo acordémonos de Assassin's Creed cuando hay una zona donde uno no puede entrar porque sabe que si lo ven lo van a atacar pues en el mapa aparece como un cuadro rojo ¿no?
1: Uh -huh. y se pone cuando usted entra también su pantalla como en mini rojo como...
0: exacto, aquí pasa okay. lo mismo en Watch Dogs sabes, en la que Usan la misma estrategia entonces usted se acerca a esa zona pero si quiere usar la, la forma como la uso yo que es en entrando por las cámaras de seguridad, pues se acerca lo más que pueda sin entrar, para que no lo vayan a atacar si, no, si, si, no, si lo ven adentro. Y desde ahí ya uno empieza a entrar por las, las, las cámaras, casi siempre así es de esa forma, uno entra a una cámara de seguridad y ya cuando está en la cámara de seguridad puede saltar entre cámaras de, que estén en, en el sitio y manipular los elementos que estén en el sitio. Por ejemplo, ayer maté a cuatro manes eh, con un carro que estaba parqueado adentro del sitio que no podía entrar y prendí el carro justo cuando estaban pasando por el frente y los atropellé y el carro se fue de frente y luego eché para atrás y luego para adelante y para el lado. Exacto,
1: Era, eso es lo que, lo que quería saber, si también se podía dentro de, ok, yo entro a una cámara pero también puedo usar el carro al tiempo y que este me rompa la puerta, Exacto. no, tremendo. O sea, es interacción total.
0: Total, total. Eh, es importante recordar que las muertes en este juego importan, sobre todo si uno tiene, eh, a ver, cuando a uno lo matan en el juego eh, hay dos opciones. Una, que no esté usando una cosa que se llama permadeath, eh, si usted no lo está usando, entonces su, su agente queda o en prisión o lo agarran pues, y lo meten a la cárcel o queda eh, en el hospital porque fue gravemente herido y quedan inactivos durante un buen tiempo. Usted no puede usar esos, esos agentes. Ok,
1: yo hay... le iba a preguntar, ¿y hay que rescatarlos, pagar fianza, alguna cosa o simplemente esperar?
0: No, eso es toque esperar a que salgan. Ok. ¿Listo? Y, el, y, el, y, el, y, el, y la otra forma, que es como si fuera con la dificultad más alta, es Permadeath, que si un agente es eh, eliminado en combate, si uno está en una balacera y matan al, al este, ya ese, ese personaje no lo podemos volver Desapares. a usar. Desaparece. <risas> eh, esto genera, eh, Luis, que una unión más fuerte con los agentes y con los personajes del juego. Porque no solamente eh, es eso, ¿no? Es saber que uno los va a poder usar y si sus habilidades eran buenas o eran importantes importantes para nosotros, pues va a ser una baja importante, eh, sino que además ese background, ¿no? Saber que tenían hijos o que no sé qué, o que la familia está triste y por ende también cambia mucho el concepto que uno tiene en la cabeza de un mundo abierto como Grand Theft Auto donde uno puede andar por las calles como loco en el carro toda mierda montándose en los andenes y atropellando. Mate a todo el mundo, robase el que quiera. Ya no, porque usted Cualquier acción que usted haga en la calle contra los demás civiles, eso va a tener repercusiones. Por ejemplo, me pasó, iba muy rápido en una calle, tenía que cruzar a la izquierda y no calculé bien y me monté un andén y atropellé a una vieja. No. Y me, entonces yo paré y, y, y miré con el, el E1... ¿No? o sea, le apunte a la persona que va atropellado y dice, fallecida <risa> no. esta, la, la, el agente tal que el que yo estaba manejando la mató ahora su familia pues odia no. a Dedzec, entonces no, también no, la no. familia no va a ser propensa a unirse a, a, la, a, la, a la causa de, de Dedzec, o sea cada muerte importa en este juego y eso es algo que eh, por lo menos yo echando para atrás mi cabeza, que a veces no es tan buena. Eh. En cuanto a memoria, yo no me acuerdo de haber encontrado un juego donde cada personaje que viera en el juego me importara, es la primera vez donde me siento responsable de no puedo matar a todo el mundo o, o ir como eh, despreocupado por el mundo porque todos son potenciales agentes para mí y todos me pueden ayudar en esta lucha que es dura. No es, no, es, yeah, yeah. Aquí no hay un enemigo que es único. Acá no hay un gran villano. Acá el villano es todo un estado corrupto y para eso necesito un gran ejército de ciudadanos que quieran pelear por esa libertad.
1: A eso voy y el remordimiento de usted meterse con una sociedad que está pidiendo que la inteligencia artificial deje de robarles todo, que el gobierno deje de ser tan corrupto y usted da parte tratando de defender la idea de DedSec representando a este equipo y usted matando a alguien que después le genera que la familia lo odie eso, el tema de remordimiento y el tema de historia personal empieza a influir, como yo le decía ahorita es que nadie piensa en el extra, nadie piensa en el que va manejando el carro del cual se escapó Deadpool, nadie piensa en quién quedó atrás, acá le va a tocar a usted pensar literalmente hasta en dónde gira y pilas con la cebra, porque si hay alguien cruzando pues puede ser una gente que, ¿por qué no y según usted cuenta, tenga arma tremenda salud importantísima, velocidad espectacular y usted termina acribillándolo sin querer, entonces uh -huh. más conciencia en,
0: en el mundo abierto
1: Buena apuesta de Ubisoft.
0: Claro, y, y sabe que eso me hace pensar mucho, que me da un pesar porque lo aplazaron indefinidamente la película de de Ryan Reynolds nueva que viene que es de eso de la película de, de él él es un personaje no jugable sí. en videojuego y, y ese personaje no jugable va a tomar acción como no estoy mamado de que aquí todos los días uno va a pasar carros y explotan al frente y matan un resto de gente y nadie hace nada entonces el tipo va a tomar armas en el asunto más o menos es una parodia de Grand Theft Auto pero le apunta también mucho a este juego a esa película a Watch Dogs Legion, así que eso también esa película, hay que verla, pero yo la aplazaron indefinidamente, salía el otro año y ya parece que quién sabe cuándo Ojalá salga porque la verdad se ve muy emocionante. O sea,
1: Cyberpunk y esta película para el
0: mismo día, ok. Quién sabe, vamos a ver. <risa> <risa> bueno, Luisca, vea, eh, dentro de ese gameplay también ya cosas rápidas para contar. Eh, la tecnología y las mejoras de, del juego son importantes. El tema de poder manejar drones. Hay una araña eh, robot que es, esa araña robot es casi como el superhéroe de nosotros. Con esa araña uno va a poder hacer de todo. Eh, y tiene incluso hasta minijuegos, pequeños momentos de, pla de juegos de plataforma donde toca llevar la arañita saltando por, por sitios y que no se caiga el vacío y si se cae le toca devolverse, y, o sea, tiene muchas, muchos elementos este juego. Eh, que no lo hacen eh, que sea aburrido más allá de que hay mis sueños por ejemplo las de reclutamiento eh, llega un punto donde ustedes se repiten eh, siempre son las mismas cosas o, o borrar por o borrar archivos de la persona que uno está reclutando o matar a otra persona que este tipo eh, a uno de los malos que este tipo necesita para poder reclutarlo o eh, irás a, a, a liberar a alguien que está secuestrado eh, son como esas tres eh, más o menos las que, las que van a aparecer para reclutar personas pero con ese re, esa repetición y repetidera de esas misiones, aún así la forma de approach es tan diferente en cada vez que uno vaya dependiendo del personaje que no se vuelve aburrido y tiene to, hasta dentro del mismo juego o dentro de la misma misión minijuegos al usar la tecnología como lo que le digo de la, de la araña robot que también es, es brutal
1: y a eso métale que, obvio, pues cada personaje es distinto. Por más que la forma de reclutamiento sea igual, me imagino que cada personaje tiene su cuento aparte.
0: Claro, cada uno tiene, su, cada uno tiene sus propias habilidades y, y defectos. Y, y dependiendo de eso, uno sabe cómo puede hacer el acercamiento a la, a la misión y cada uno de esos personajes también en general hay un árbol de habilidades que uno va mejorando con plata que va ganando en el juego y con puntos de experiencia y también va mejorando la tecnología y va desbloqueando nuevas cosas entonces empieza usted solamente con la arañita robot y luego ya puede hackear por ejemplo torretas de metralletas eh, enemigas y, y manejarlas a, a, a control remoto o sí. sea ya, ahí, ahí va usted desbloqueando muchas cosas que le permiten personalizar el juego la ropa también, hay muchas tiendas durante el, en el mundo, en el mapa de Londres que usted puede entrar a comprarle ropa a su agente, la máscara esa que se ponen cuando entran a zonas prohibidas donde no los pueden ver. Eh, ahí,
1: ahí, ahí le pregunto pues es que ya le, le tenía la pregunta lista y eso la vestimenta la pinta influye y ahí me acaba de responder pues si hay máscaras me imagino que si usted se viste más oscuro en determinadas áreas pues se va a ver menos o no
0: no no no, no. solamente el tema de las máscaras y cualquier máscara le sirve para taparse la cara pero de resto eh, si sí hay por ejemplo un perk hay una habilidad de eh, que usted eh, usa un dispositivo que le permite volverse camuflado con el ambiente entonces okay. no lo ven por ejemplo. Pero la ropa como tal si sí es más para personalización ya normal de un juego donde uno quiere tener una gente que, no, yo quiero que esté... se vea
1: rico, guapo, exacto, cosita, es, así como usted, Yo oye. quiero que se
0: tenga el mohawk o que o esta vieja que tenga esta falta cortica o lo que sea. Entonces uno va cambiándole la ropa también como forma de personalización. Eh, eso por la parte del gameplay me queda el tema dos cosas. Uno, la conducción de los carros sí es rara.
1: Eh, Ay, no me diga.
0: No, se siente mejor en Grand Theft Auto. Eh, La construcción no, es que de los estamos... carros acá, se siente como si flotaran los carros sobre el asfalto, no como, no como si fueran hoovers, no se siente como si fueran llantas andando en, un, en unas, sobre asfalto, sino como si estuvieran medio flotando sobre, el, sobre, la, sobre la calle. Entonces, Sue, suele
1: pasar, ¿no? Suele pasar con, con los títulos de Ubisoft a veces con el tipo de transporte ya la próxima semana le hablaré de, de Valhalla, pero pues también se, se vale mencionar, por ejemplo, Odyssey y, y, y cuando uno se monta en el caballo, y en este caso en un carro, yo también siempre me ha quedado como esa deuda pendiente, que como que no se siente tan natural el momento de moverse.
0: Sí, esa parte no, no está bien cuadrada, lo que sí está chévere es el tema de como ya estamos en el futuro y hay carros autómatas, ¿no? hay carros que se conducen solos por la inteligencia artificial, pues es chévere, eh, a veces pasan carros que tienen la adelante, que quiere decir que es un carro autómata, eh, y usted para el carro, se monta y, y pone en el mapa el destino y el carro lo lleva, entonces, <risa> no, y entonces uno puede ir apreciando algo que está muy bien hecho, que es todo el tema de la ciudad de Londres, que ya voy a hablar de la parte gráfica porque esa parte está brutal pero es bonito ese, esos elementos de, de la parte automática Nero, usted se vio
1: de casualidad la película de Steven Spielberg Minority Report Sí, claro. Previa, por ese estilo de, de carros automatizados va el juego. Sí, por ahí,
0: por okay. ahí va la cosa. Perfecto. Eh, y finalmente, ya para cerrar gameplay, el tema de las ya cuando usted se enfrenta a bala con los enemigos, eh, esa parte está muy bien hecha. El tema de los disparos es fácil, pero a la vez tiene su complique. O sea, tiene el, el, el autoapuntado de gran tefauto, uh -huh. pero de todas maneras, él toca mover el joystick derecho un poquito para realmente impactar en la cabeza o lo que sea. Eh, lo que no me gustó que también lo voy a hablar más adelante es el tema del sonido en esos disparos pero bueno ya, ya vamos ahí pero el tema okay. de de, los, de, la, de las batallas a bala son divertidas muy muy divertidas eh, eso por el lado del gameplay oh, ah, bueno, es de que hay, siga hay, hay.
1: Okay. Antes de que siga, ¿se puede cubrir? Me refiero, ¿eso que un de R1 y se cubre el personaje contra una caja, una pared o no existe
0: el...? Sí, sí, claro, porque como tiene tanto sigilo el juego, muchas veces... Porque acá no, acá no vamos a tener nunca un arsenal de armas como un personaje de Grand Theft Auto que puede tener hasta 10 armas. Uh -huh. Acaso, acá tiene un arma principal y una secundaria y como la mayoría son ciudadanos de a pie, el arma principal es una eh, pistola electrocutadora... Y de pronto Porque le desbloquea un taser, un, exacto, un taser <risa> o de pronto ustedes le desbloquea una pistolita 9 milímetros eh, adelante, más adelante, <risa> pero hasta ahí va, o sea, no y a, a no ser que usted tenga un espía o un militar, que esos vienen con las armas grandes, pero solo dos. Porque el juego siempre lo invita a uno a tratar de hacer muchos approaches desde el sigilo, no escondiéndose, sigilo. cubriéndose, manejando el entorno para atacar a los a los enemigos y luego ya cuando uno se vea como me vieron y ya me tocó bala, pues bala. Pero pero sí lo invita a uno mucho a no usarlo. Y pues menos ya, mal.
1: Menos mal porque a mí de verdad que me no es que me genere estrés, pero sí como que me incomoda cuando el juego tiene que ver con disparos uh -huh. y no hay ningún botón que a usted le permita cubrirse contra una pared, o sea, que el momento en el que usted piche el botón de una haya que ese, pues, entre usted ha cubierto y solamente con el botón de apuntar su personaje salga del cubierto pero regrese a la posición, a mí me parece Eso fundamental en, en, en juegos así que esté, menos mal
0: lo tiene, lo tiene, eh, bueno eh, para cerrar esto de gameplay que se me está alargando mucho, rápidamente hay minijuegos le dije, así como con la araña robot de zonas de plataformas donde toca saltar de un lado a otro para llegar a una puerta no eh, uh -huh. también hay eh, bares donde uno va y hay dardos y el juego de Ardus, está bastante divertido o uno va, iba caminando por, la ca por una calle de Londres y me encontré un balón en la, en el, en, ahí tirado en el andén y empecé a hacer la 21 y eso le da puntos también. O sea, y, y es difícil, toca con el R2 y el R1 ir calculando en qué momento es pichar para levantar el balón con la izquierda, con la derecha y a ver cuántas, eh, cuántas toques le puede dar al balón. O sea, o sea, no
1: como en la vida real, que somos tan duchos en el tema. Y, eso. Bueno, con <risas> el videojuego es más complicado.
0: Eso. Entonces, ahí está. Hay muchas cosas para hacer. Y finalmente, hay algo muy interesante eh, en el tema de, de la historia que se, me, que se me había olvidado decirlo de ahora y es. Que eh, hay muchas voces diferentes, o sea, la contratación de actores fue brutal. O sea, hay voces. Mucha gente, sí, cada personaje Ajá. tiene una voz diferente, es muy difícil encontrar, aunque pasa, sí pasa. Ya cuando uno ha avanzado en el juego, ya uno empieza a encontrar voces repetidas, pero la verdad, eh, para hacer tantos y tantos personajes, se hizo un trabajo durísimo en esa parte de interpretación de actores, eh, el tema de, de cómo darle personalidad a cada eh, persona de este mundo, ¿no? A cada personaje, esa personalidad se la da y se la imprimen. Tienen comentarios sosos, pero donde sí destaca, eh, pero es es la inteligencia artificial que lo ayuda. ¿Qué iba a decir?
1: No, que eso, que a pesar de que tenga comentarios sosos y demás... El hecho de que hagan el esfuerzo por generar más experiencia jugable en el sentido de pues que usted no sienta que está repitiendo nada, me parece un acierto absoluto. Y sobre todo para Ubisoft que a veces incluso pues en algunos títulos sufría tanto de críticas por eso, ¿no? porque se ponía un poco repetitivo. Chévere, bien ahí por el esfuerzo.
0: Claro, Vea, y finalmente pues, hay una inteligencia artificial que trabaja para DeadSec que se llama Bagley. Eh, haga de cuenta es el asistente de Iron Man para todos los agentes de, de DedSec y es un tipo que siempre o es, bueno, es un tipo entre comillas porque es, un, es una inteligencia artificial que le está hablando a usted todo el tiempo y diciéndole bueno ahora tengo que ir a hacer esto, vea vea por acá eh, con esto le voy a ayudar vea aquí necesito que esté aquí usted un tiempo mientras yo hago el hackeo o sea, es como ese asistente que tenemos, por eso le digo como el asistente que tiene Iron Man en las películas y en los cómics, eh, pues lo tenemos nosotros eh, a nuestra disposición en Dead, con, con cualquier agente de Deadsec. Y ese sí tiene como habla todo el tiempo, es el personaje que habla más durante todo el juego, tiene una personalidad muy fuerte, es de un humor súper negro, súper irónico. Ese es, es muy chévere, ese personaje El de inteligencia artificial Jarvis, el Jarvis de Watch Dogs El Jarvis de Watch Dogs, exactamente Bueno, Watch Dogs. Bueno, <risa> eh, creo que ya tengo cubierto Toda la parte del gameplay Así que ya entremos en la parte final Que es hablar un poquito de la belleza de este juego En sus gráficos y el sonido
1: Alright,
0: en London bueno, Luisca, eh, hora de entrar en la parte de gráficos y esto sí eh, eh, hay que reconocerlo. Eh, se hizo un trabajo maravilloso, eh, arquitectónico, para plasmar la Londres eh, de hoy proyectada a un futuro, ¿no? Porque hay pantallas holográficas y cosas que no existen todavía, pero que uno podría ver llegando en cualquier momento, ¿no? A, 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 al mundo. Uh -huh. Y Londres lo pintan todo igual, el Eye of London, todas las cosas, el Palacio Buckingham, o sea, realmente está, es muy fiel la, 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 la pintura, pues, que es Londres en este videojuego de la Londres real. Obviamente, como le digo, pues, traída o llevada al futuro, como la ven ellos en el futuro, pero con los mismos cimientos. Eh, es muy bonito, eh, los paisajes son súper bonitos, pararse en una calle cuando usted está analizando los, los posibles reclutas y de pronto levantar la mirada de la cámara y ver el horizonte y ver el atardecer o cuando llueve, los rayos, eh, la, el, el, los elementos como el Eye of London que es esta, ¿cómo se llama eso? Carrusel. ¿cómo se llama la, la rueda de esa giga, la, sí, la, rueda de Chicago. la rueda de Chicago la, la famosa rueda de Chicago que en Londres se llama el Eye <ríe> of London que <ríe> es un sitio turístico muy importante en Londres eh, está hecho igualito y le, lo, en las noches lo iluminan, hay un paso de tiempo real como en Grand Theft Auto cualquier mundo, juego de mundo abierto no que oscurece, amanece y en cualquier momento estaba por la calle entonces pronto sale el sol y, y os oscurece y la noche cambia la ciudad, la iluminación está muy bien hecha porque tiene este tema del ray tracing que va a estar en la nueva generación eh, que es lo que les decía yo de los reflejos en tiempo real de la luz no uh -huh. cómo golpean el asfalto y hace que la textura del asfalto se vea o no se vea bien todo eso está en el juego y es de una belleza impresionante eh, los carros, por ejemplo, que, que, que están hechos pensados en carros un poco futuristas, están bien, a mí me gustan, se ven atractivos y llamativos. Las motos también. Eh, toda esa parte realmente es muy bella, la ropa súper cool. Hay cosas que uno dice, uy, que chima, yo quiero comprarle esa chaqueta a mi personaje, quiero que esté más se vista así. O sea, hay cosas muy, muy chéveres en toda la parte gráfica y muy bonita. Hay un problema en esto, y es que a ver. tiene demasiada información. Por ejemplo, cuando usted pasa por una calle principal, eh, haga de cuenta pensando en cómo se ve Times Square en Nueva York, ¿no? Con todos esos letreros gigantes de diferentes publicidades y miles de personas caminando al frente y carros pasando y bueno, todo eso trasladado a los a Londres, porque ahora hay muchas pantallas en calles principales, como le digo, holográficas, con publicidad, pero acá es más bien propaganda del Estado, incluso muchas misiones de nosotros son ir a, a cambiar esas propagandas holográficas y volverlas propaganda a favor de DETSEC y de la liberación de Londres. Eh, pero son muy, es mucha información visual la que hay en una calle donde, donde pasan muchas personas donde hay muchos carros edificios altos con mucha publicidad eso sí se siente en algunos momentos que le cuesta a la consola eh, o, al, o a la consola que usted juegue procesarlo entonces se ve se ve como un bajón en la calidad de, de los cuadros por segundo en el frame rate como que baja un poco porque como que tiene que cargar demasiado y se cuelga entonces eh, 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 yo entiendo que se hizo para que se viera realmente impresionante y se ve, pero eh, sacrificaron un poco de esa fluidez del juego para que se viera impresionante. Es lo único que tengo que decir malo del tema de gráficos, de resto, la verdad, muy bien. Y el sonido, eh, el sonido eh, tiene la música de los carros brutal, uno puede ir cambiando emisoras y hay música clásica, hay rap, hay rock, hay de todo como se imaginaría uno la música en Londres, ¿no? E incluso okay. son muy fidedignos en, por ejemplo, la emisora de hip-hop, pues tiene artistas de hip-hop eh, británicos, como por ejemplo hay varias canciones de Skepta, que es uno de mis favoritos raperos británicos, y uno lo hace sentir a uno en Londres. No estaría bien estar escuchando a Tupac con, con California Love. En, sí, claro, en, o sea, en Inglaterra. Exacto, está muy bien pensado. El house es un género muy importante, eh, británico y hay emisora de house y con esa música que uno me hecho. Yo me sentía transportado en Londres con la música y funciona perfecto. El sonido de la ciudad, perfecto. Se siente la ciudad viva, ¿no? Como cuando usted sale a la calle eh, en una ciudad grande como Bogotá y siente los sonidos a lo lejos, carros, bueno, uh -huh. conversaciones de las personas. Todo se siente viva la ciudad y funciona perfecto. Eh, los carros eh, son del futuro, ya no tendrán eh, gasolina, ¿no? Son carros que... Todos apuntan a ser eléctricos y si usted sabe, los carros eléctricos hoy en día no suenan. No, ¿Sabes? es como cuando la Fórmula 1 le dio por cambiar de motor. Exacto, usted dice, llega... Al... ¿Dónde está el ruido? Exacto, un carro eléctrico pues, máximo si suena, suena como... Y ya, no suena nada más. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo es que me, me, me encantó? <risa> así suena ¿listo? entonces eh, ya con eso ya con eso y, a, y lo hicieron perfecto en el juego los carros no tienen casi sonido eh, donde para mí falló realmente el tema del sonido en Watch Dogs Legion es en el tema de las armas ¿por qué? todas suenan igual y suenan igual pero con diferente intensidad si es una pistola suena chu, chu, chu". si suenan la, la, la metralleta chuchuchuchu chu, chu", o, sea, no no, o sea como que se siente que hicieron el mismo mapeo de sonido y lo dejaron igual para todas pero con diferentes rangos eh, no uh -huh. se siente que y además casi que hay una usted usa una metralleta y siente que está disparando todavía la Taser o sea eh, pero no, pero repetidas falla. veces o sea el tema uh -huh. del sonido de las armas no me gustó para nada
1: eh, falla porque sobre todo uno a veces lo que quiere es pues sentir el, el jalonazo de un revólver no uh -huh, uh -huh. Eh, la cadencia de una metralleta y claro somos jugadores de Call of Duty y entendemos que las armas se graban una a una con su sonido en especial pero, pues, si vas a abrir un catálogo de armas y tienes un catálogo de voces, de actores, de personajes, pues me teme la diferencia. Al menos un silenciador, alguna cosa como que cambie el asunto.
0: Total, sí, entonces no, la verdad no. No, no, no funciona bien el sonido de las armas. Pero de resto, es un muy buen juego. Voy con la conclusión. Destruction is always the kill. Eso es, Luisca. Chan chan chan, la conclusión <risa> ha llegado y la conclusión para mí es, de una vez lo digo, es un juego de nueve puntos porque a mí me sorprendió wow. bastante, nueve sobre diez. Eh, yo no me esperaba este juego como se los dije ahorita Watch Dogs para mí no era una franquicia atractiva nadie hablaba bien de los juegos del pasado yo nunca los jugué eh, pero me he encontrado con un juego totalmente divertido y como lo decía el señor Clint en la entrevista eh, el core o el núcleo del asunto de que este juego sea eh, tan divertido es la po posibilidad de usar una infinidad de personajes con diferentes características que permiten que siempre sea divertido hacer incluso la misma misión varias veces porque va a haber muchas formas diferentes de hacerlo, cada personaje tiene su personalidad y eso lo hace realmente entretenido, el tema de que me, me hagan pensar en que cada persona del juego importa también me cambia a mí el paradigma de los juegos del pasado donde me importaba un culo el resto del mundo y si mataba a 20 no me importaba, ya no ya, ya me hacen pensar que cada vida cuenta dentro del juego y eso para mí es un cambio real, muy positivo para un juego. Eh, que quiere destacar en esta época tan difícil como se lo decía Clint con tanto, con tanto contenido, eh, donde para poder sobresalir, pues hay que hacer algo diferente. Y ahí Ubisoft no le dio miedo a hacer algo diferente y se aventaron y lo hicieron con toda. Y la verdad, yo quedo muy contento con Watch Dogs Legion. Lo único que falta es el tema del multijugador, porque no lo tiene todavía, hasta diciembre lo van a habilitar. Eh, y también mmm, me puedo imaginar que va a ser muy divertido jugarlo con amigos. ...cada uno con su propio personaje... ...con diferentes habilidades... Eh, ...haciendo misiones diferentes... ...creo que... ...creo que... ...va a funcionar, va a funcionar ese juego... Eh, ...Luisca, así que para mí... ...es un 9, vale la pena... Eh, si les gustan los juegos de mundo abierto, si les gustan los juegos con historias pesadas, donde haya incluso hasta un mensaje no un stand-up donde dicen que unidos como civiles vamos a ser mejores que un estado corrupto, donde hay muchas cosas interesantes. La verdad, para mí vale la pena totalmente este juego. Yo lo compraría ya mismo, sí si me gustan ese tipo de juegos. Así que ahí está. Es lo que teníamos de Watch Dogs Legion. ¿Una pregunta más o algo? O ya nos vamos para lo siguiente, Luisca
1: nos vamos para lo siguiente y de una vez que se alisten porque ya estoy pidiendo Watch Dogs así que negro ya tenemos equipo
0: eso perfecto ahí está Watch Dogs Legion en pantalleros el podcast let's take back London Tenemos eh, ya en las, en las estanterías de los mercados y de los eh, grandes retailers colombianos y en Latinoamérica ya tenemos eh, las consolas de nueva generación la Xbox Series X, la S, la PlayStation 5 físico, la PlayStation 5 digital, ya podemos comprarlas, están agotadas en muchos sitios, preventa van a llegar en los próximos días, los que la compraron en preventa, y esperemos que para diciembre, que es realmente cuando va a ser importante, y ojo, ojo, el Black Friday que viene a finales de noviembre, eh, con un descuento seguramente encontraremos esas consolas, pues esperemos que puedan suplir, eh, la demanda, ¿no? Porque pareciera que están colgados, vamos a ver. Sí,
1: <risa> yo creo que no, no van a dar abasto, es tanta la gente que lleva esperando este momento y que se salta de una de consola y sobre todo con lo que muestran o están mostrando cada una de las, de las dos,
0: se van a quedar cortos. Total, mucha gente le pregunta a uno, ¿cuál compro? ¿Cuál compro? ¿Cuál es mejor? Si un fanboys, listo. <risa> Eh, nosotros siempre nos hemos declarado fans de PlayStation, eso no hay, no hay que ocultarlo pero no por ser fans de PlayStation no quiere decir que no podamos ser objetivos a la hora de hablar de las dos y creo que hasta ahora lo hemos hecho hemos hablado de, las, de los beneficios de tener una Xbox Series X en ese episodio que hicimos con nuestros amigos periodistas y también los beneficios de la PlayStation 5, porque al final todo se resume a eso Luisca. y esto yo lo vengo diciendo desde que empecé a hablar como periodista de videojuegos desde el año 2000 y es que empezamos con Game 40 con Tota y es que al final todas las consolas son buenas y todas son malas. Depende de qué se acople a uno, de qué juegos esté usted buscando, de qué características esté usted buscando. Así como en un juego que a mí me gustan más los juegos, por ejemplo, con Sigilo, entonces yo busco juegos donde pueda usar más eso, ¿me hago entender? O sea, siempre uno tiene que buscar lo que se acople a la, al estilo de uno por eso desde, hay que partir desde ahí eso es lo más importante
1: ¿No tal cree... cual de acuerdo y sobre todo porque pues usted también tiene que encontrarle ese cariño a su consola a ese estilo de juegos y uno como que va también entendiendo qué le gusta más dependiendo de lo que ya ha conocido. Nosotros, claro, con la camiseta puesta porque es la aparatejo la consola, la máquina con la que llevamos entendiendo mucho tiempo. Y lo hablaba yo en el, en el episodio anterior que también creo tiene mucho que ver con el amor que, les, que le despierte a usted eh, una historia, un videojuego, una franquicia. Porque pues también hay que tener en cuenta que son muchos los que han caído en una u otra consola por el amor a una serie por el amor a una historia hablemos de The Last of Us hablemos de Halo hablemos de lo que usted quiera que sea exclusivo para Lado y Lado y eso al fin y al cabo también termina enganchando mucho entonces uh -huh. yo creo que a la hora de decidir qué consola eh, va a comprar obvio a nosotros pregúntenos por parte técnica por eh, qué pasa con los mandos etcétera etcétera pero también tenga en cuenta que es usted el que va a estar en ese mundo es usted el que va a tener acceso a las historias de un lado o del otro así que la decisión así como dice el negro pues hay que tomarla teniendo en cuenta eh, que le gusta, eso es lo más Exacto. importante
0: Qué le gusta a uno, bueno eh, entonces nosotros no tenemos ninguna de las dos consolas, eh, Xbox, <risa> Xbox con nosotros pues nunca la verdad eh, aún así yo los quiero mucho a Bernardo y a todos allá, un abrazo a Laurita Costa también, guapa mándese Laurita. uno, eh, Mándese un eh, Xbox
1: acá y un, un Play y los por qué no
0: y saludos también a Delio eh, y a toda la gente de Solutions to Go y a las personas que quiero mucho Gracias. en San Francisco, como Joel Mesiano también, eh, la directora de PR para Latinoamérica. Nosotros no tenemos la consola todavía. Posiblemente tengamos la PlayStation 5 y nos la manden. es sí parece que nos la van a prestar un tiempo, pero por ahora eh, no tenemos las consolas y, y tenemos que hablar de esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como ustedes, buscar reseñas... Buscar grandes medios, y IGN, ver cómo ellos eh, vieron estas nuevas consolas desde que se las entregaron y estamos en eso, las hemos visto todas y lo que yo he visto hasta ahora, Luisca, eh, y voy a empezar por Xbox Series X, es que primero lo que se vio en el unboxing de todos es que la caja es muy bonita, eh, la presentación es muy bonita, o sea, usted cuando saca la, el, la consola del Xbox Series X es como estar abriendo un regalo, ¿no?
1: De acuerdo, y eso que uno veía siempre, la caja más grande, la caja perfecta, y ay, ahora lo de primero que me mencionen a mí, de entradita la presentación ya en verdad se vio muy bonito, y qué envidia cuando empezaron todos estos a destapar en vivo, y yo ahí, ay, pero sí viene, viene, viene bien empacada, como te gusta, oye.
0: No, muy bonita, muy bonita, y ya esto sí lo dije desde que presentaron el diseño en la primera vez, cuando Mamanga, yo quiero una nevera, que parecía una nevera la, la de Xbox Series X, ya a mí desde el principio me gustó, y ya cuando la gente, ya estas reseñas que yo he visto, todo el mundo dice que es muy bonita, y es minimalista el diseño, es pequeña, no es tan aparatosa como si lo es la PlayStation, y eso hay que aceptarlo, eh, por más de que yo ame PlayStation y seguramente sea la primera consola que voy no, a adquirir, no, porque todo, mi meta al final es tenerlas todas. Es, o sea, yo como jugador quiero todo, yo no me encasillo. No. Cálmate, Ash Es que si tengo, exacto, si, si tengo esta, entonces no puedo tener la otra. No, todo lo contrario, quiero tenerlas todas porque las dos me van a ofrecer cosas muy bonitas. Pero sí hay que decirlo, la, en cuanto a estética, sí, la Xbox Series X está mucho más bonita, mejor presentada, que la PlayStation 5, que se ve aparatosa. Eh, yo no tengo problema con que sea grande, eh, porque al final entiendo que esa, eh, el tema es porque ingen, eh, los ingenieros no lograron hacerla más pequeña para que no se calentara, punto. Entonces les tocó está hacerla está. grande, pero ya, la increíble. estética sí no es tan bonita.
1: y Increíble ya desde la parte estética del comunicado que tuvo que sacar Xbox. Usted vio el trino de la gente de Xbox diciendo como, oiga, de verdad es increíble que nos toque decirlo, pero porfa. Dejen de utilizar su, su consola para echarle humo de, de vape. O sea, ah, sí. Esto, esto, esto no es un, un, un reproductor de hielo seco, no, esto no es un efecto especial a la que están jugando. Man.
0: Claro, es que eso lo hicieron para hacer como una broma en internet de uh -huh. eh, alguien diciendo se quemó. que se Exacto, que la, la consola se calentaba mucho y se le quemó. Entonces le echó por la parte de encima, que también es muy bonita la parte de. Porque la, la, la consola es cuadrada toda, pero la parte superior es cóncava, o sea, es curva. Uh -huh. Y eh, que es donde se ve esa lucecita verde que la hace ver tan bonita y por ahí eso tiene rendijas que sirve para la refrigeración y la gente, pues estos manes le estaban echando por ahí humo de vapeador que es, no. que es denso eh, para que se viera que estaba quemándose la consola, pues pura paja, no, no. Eh, si algo no van a tener estas consolas va a ser el problema de recalentamiento porque creo que eh, ambos, eh, Microsoft, y Sony pensaron mucho, sí. eh, pensaron mucho en cómo hacer para que no se recalentara. Eh, Microsoft fue mucho más efectivo en, en lograrlo en un tamaño más pequeño y pues PlayStation lo logró eh, con una consola grande. Eh, eh, pero que para mí, repito, no es problema. Eh, para muchos puede serlo porque entonces le daña la estética de su centro de entretenimiento y entonces va, se va a ver muy grande al lado del codificador de televisión y se va a ver muy lado, al lado de la barra de sonido. Bueno, no sé pero ya es un tema estético que para mí como gamer pues realmente es muy poco importante. pues es importante eso?
1: Pues a mí la verdad me, me preocupa más el hecho de que ya usted, por ejemplo, hablando de PlayStation, no tenga la libertad de acomodarlo como quiera, sino que, por ejemplo, si lo va a querer acostar, si lo quiere poner en modo horizontal, ahora hay hasta manual de instrucciones. O sea, viene con una base para que usted desatornille una cosa, le ponga al otro lado, o sea, como que... Creo que hay mucho... pero complicaron, para... exacto. Sí, exacto. Por sí. ese lado, de, de ¿para qué complicar en cosas tan sencillas? Y así se si hubiera demorado un poquito más. Yo creo que el diseño habría podido apuntar a que no tuviera que incomodar a nadie. Yo lo saco de la caja y si lo quiero parar o lo quiero acostar, problema mío. Ya de entrada PlayStation le está diciendo, viene para que usted lo deje parado. Y ya si usted lo quiere que sea de otra forma, si quiere que en su mueble quepa acostado o como sea, pues... Eh espérese que me están volando encima a mí también
0: <risa> está pasando un casa bombardero en este momento nos están buscando Luisca ya pues un cazabombardero señora gente, a... estábamos hablando de la de Watch Dogs no
1: queremos hackear <risa> nada pero literalmente era eso con el Playstation que punto, déjeme acostarlo porque, porque yo entiendo que las máquinas y las consolas, pues, si no acuérdese cuando teníamos CPU y los computadores de, de mesa pues vienen de pie porque así sufren menos, así se recalienta menos, el polvo tiene menos contacto, etcétera, etcétera. Pero también venimos acostumbrados a hacer lo que queramos con la consola, ponerla como se nos dé la gana. entonces ya estamos limitados a que, ok, quiero el PlayStation, necesito un espacio en el que pueda poner semejante nevera, ¿sí? Uh -huh. eh, ya no se puede con el, no, es que aquí lo acuesto, aquí me cabe así. Por ese lado creo que un descache y no lo que se sí hizo Xbox, que es acomodela como quiera. Ah.
0: Total, entonces eh, sí, ahí eh, ahí sí hay que darle el punto total a, a Xbox, lo hizo mucho mejor el tema del diseño de la consola, el diseño exterior, eh, pero bueno, yo repito, para mí eso no es tan importante eh, al final. Eh, eh, ya cuando la aprendieron en estas reseñas si uno ve la diferencia de los menús de la Play 5 y de la Xbox eh, la de Xbox es muy muy similar, no cambió casi nada con respecto a la Xbox One ese menú principal cuando usted prende la consola y le aparecen los juegos y los amigos conectados y el menú de configuración y todo eso, en, en Xbox está muy parecido a lo que ya tenía en Playstation sí cambió bastante ¿no?
1: No, lo de Play es una ridiculez. O sea, de verdad, yo me puse a ver los videos del sistema de respuesta con la interfaz, de todas las opciones que le ofrece el menú principal y todo lo que se puede hacer desde la pantalla inicial, porque es que antes la pantalla inicial era eso, pues el menú y ya está, y hay que salirse, volver a entrar, hay que hacer de todo pues para, para moverse entre las aplicaciones. Sí. La, la interfaz de PlayStation 5, de verdad, ya en cuanto a velocidad, respuesta, opciones, y Es impresionante, yo lo he mencionado en algún episodio, por ejemplo, el sistema de los trofeos, de, que usted demuestre el porcentaje de juego, de la cantidad de horas que ha dedicado en uno o en otro, eh, de la rapidez para saltar de una aplicación a la otra y además del diseño que esta vez ya viene demostrado que están eh, apostándole a que se vean, por ejemplo, las portadas de los juegos, que cuando usted seleccione Spider-Man, pues el tamaño del icono de la aplicación es una cosa diminuta comparado con... La imagen de portada que le ocupa toda la pantalla de la tele pues eh, con el logo, con la imagen del juego, con lo que sea, entonces apostándole mucho más a, a eso, a la imagen y no al menú pues como tan didáctico y tanta aplicacioncita y el cuadradito y la cosa, no, muy a un lado y en verdad lo que se protagoniza en Play es más la imagen.
0: Exacto, entonces eh, eh, el, el tema del menú a mí el de PlayStation 5 me encantó, eh, porque sí, mejora está? bastante con respecto al del Play 4 y todo lo hace mucho más rápido que al final es lo que estamos buscando hoy en día, que todo sea más rápido, como que somos menos propensos a la espera, no, no queremos esperar y PlayStation 5 lo hace perfecto en ese menú. Eh, bueno, ya hablando del tema de la gráfica, de la parte gráfica, pues sí, el Xbox Series X y en el Play 5 también se ve ese 4K nativo fluyendo bastante bien con respecto a la generación actual, se ve mucho mejor, eh, pero todo ese tema y ese poder gráfico, por ejemplo, en la Xbox Series X que sí es más potente eh, que la Xbox One X, el doble, es el doble de potencia y 20% más que la de Play 5. Tienen 12.5 teraflops de poder de computación. Eso es más que lo que tiene el Play 5. Eh, o sea, la Xbox Series X es la, la, la consola más potente. Pero hay que ver cómo van a usar esa potencia. Por lo pronto, y además claro. no, no lo vamos a saber por ahora, porque por lo pronto Xbox Series X no tiene un juego que la vaya a llevar al límite. Eso se va a ver por allá en dos, tres años. O sea, no sabemos cómo se va a ver cuando ya haya un desarrollador o el mismo Xbox sacando un juego que, la, que la, la lleve al límite al y los que deberían ser exclusivos, donde uno pueda ver realmente cómo funciona la consola eh, llegando a, a, a explotarla lo más posible, pues ninguno va a salir este año. Todos esos juegos van a salir a finales del próximo año, ¿no? El, el Halo y bueno, y todos los que han dicho que han aplazado. Entonces, pues en Xbox no sabemos cómo vaya a funcionar. Eh, sí, más allá sismo. del Game Pass que sí. claramente
1: trae todo lo, lo de retrocompatibilidad y de dos consolas o tres anteriores, bueno
0: un catálogo creo que el más amplio en la historia de Xbox pero son juegos que se van a ver con, la, con más Exacto. calidad, sí eh, Mejores que la generación actual, pero para poder comparar con la Play 5, no sabemos, no, no se puede comparar, porque pues... No, no, exacto, no hay juegos que le, que le saquen el jugo. Los que, de, que... ¿Va a tener muchos juegos? Sí, va a tener muchos juegos, como lo dice Luis, por el Game Pass y por la retrocompatibilidad, va a tener muchos juegos, pero son juegos viejos de eh, generaciones anteriores. Que se van a ver mejor, se van a ver más bonitos, pero no son juegos para compararlos con los juegos de Play 5 porque pues todavía no sabemos cómo se van a ver. ¿Listo? De acuerdo. Eh, por parte del Play 5, ese apartado, pues sí, ya uno puede comparar un poco viendo el Miles Morales y viendo el Ray Tracing, eh, que es esto que he insistido en los últimos episodios, que es el tema del reflejo de la luz que hace que todo se vea mucho más real, con texturas más reales. Eso lo va a tener el Play 5, y en el Miles Morales, los videos que he visto, se ve impresionante. O sea, ahí sí uno puede ver que hay juegos ya que están sacándole jugo a la potencia de la consola. Eh, algo que debemos saber y que tenemos que tener pensado también, Luis que a la hora de ir a comprar eh, una de las dos consolas, es nuestro televisor. Nada que hacer. O sea, si usted no tiene un televisor que sea 4K, eh, UHD... Eh, ojalá OLED y que ojalá tenga 120 hercios, eh, que sea de 120 Hz y no 60, pues realmente no se va a ver gran cambio con la generación actual. O sea, y eso no es culpa es de las importante. consolas.
1: Eso es muy importante porque la gente a la hora de saltar a comprar creen que sin importar el tipo de televisor en el que lo van a conectar da lo mismo y obvio que no, no. porque para esa gracia entonces primero hay que invertir en un buen TV. Porque si no, la consola que ya tenemos es suficiente. Y si va a ser una inversión en una consola, pues que sea para sacarle el máximo provecho. Y, y eso sí es clave. Clave que lo haya mencionado, Negro, porque muchos también preguntan. ¿Pero importa el televisor? Obviamente. Es como cuando estábamos apenas estrenando el HD y que la gente feliz comprando todos los televisores apenas empezando no con los plasma y demás y no sabían que la televisión todavía no había empezado a grabar y a producir en el formato adecuado para que la pantalla se cubriera si usted por ejemplo hoy en día ve y La Fea o cualquiera de estos que llevan tienen sus años en un televisor grande siempre le salen un cuadrado mitad no me acuerdo ahorita cuál es la medida 4.9 creo que es bueno el asunto uh -huh. es, es prácticamente el mismo si usted va a comprar una consola de última generación pero su televisor es de hace 5 años 10 años pues obviamente que no le va a servir la misma experiencia incluso la consola también va a sufrir porque pues no va a poder mostrar todo su potencial entonces que la combinación la tienen que tener muy en cuenta
0: Total, eh, y no y, y no es para decirles, o sea, porque el, ahí esto nos lo dijo el mexicano Memo Hierbas hace un, varios episodios, él decía, pues para qué van a comprar eso todavía, todavía no lo compren, y es cierto, pero yo entiendo que hay muchos como usted o como yo que queremos tenerla ya, pero hay que tener claro que si la tenemos ya, es muy muy probable que nuestro televisor no vaya a, a permitirnos ver un real cambio de la generación actual a esa generación. Okay. Sobre todo, el punto clave está en que su televisor tenga eso, 120 Hz. Si tiene 120 Hz, se va a poder ver el 4K en su máximo esplendor y la fluidez del movimiento de la consola, que viene con cable además de 120 Hz. ¿no? Entonces, eh, si no, entonces los televisores normales, que creo, yo creo que el 90% de nosotros debe tener esos televisores, es de 60 Hz, que se sigue viendo como lo vemos ahorita el Play 4 o el Xbox One entonces hay que tener muy claro eso, compren la consola pero tengan claro que tienen que cambiar el televisor en algún momento el próximo año para sacarlo el
1: máximo provecho, no porque no les vaya a servir porque pues al fin y al Exacto. cabo les va a funcionar Es solamente si quieren de verdad ver qué es todo ese cambio que hay a nivel gráfico de iluminación, de rapidez, bla 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 pues mejor máquina para mejor máquina,
0: gracias Farid Camilo exacto, exacto, no y es así es así, Luis entonces, eh, y, y repito porque he visto que eh, por ejemplo nuestro amigo Gacela de Vault Games en su reseña de, de la Xbox Series X, él ponía que era una debilidad eh, eso para la, la Series X pero yo no estoy de acuerdo porque pues no es culpa de la consola, la, la consola te la hicieron para que sea lo más potente posible y la puedas ver la locura, es culpa de que no tengas tú un televisor mejor, punto pero la exacto. consola te da la opción de si quieres verlo a la locura, pues tienes que cumplir con estos requerimientos. Eh, aún así funciona con menos requerimientos. Entonces también, eh, incluso puede ser hasta una fortaleza, que le den a uno las opciones. No que lo obliguen, porque imagínense donde fuera así, donde dijera, no. vea, eh, aquí está la <risa> nueva consola, pero no se lee en televisores menos de 120 Hz. Le toca comprar televisor. Ahí sí sería un problema, no, 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 y nadie la compraría. Por lo menos no hasta no tener un televisor, obviamente. Entonces, Está bien eh, como está hasta el momento. Eh, otra cosa importante, Luisca, eh, para entender el tema y que es lo que a mí más me preocupa de esta nueva generación, es el tema del de almacenamiento. Lo, eh, las dos consolas vienen con, esta, con discos duros de estado sólido que hacen que sea mucho más eh, rápido todo el procesamiento. ¿sí? Eso hace que sean, por eso es que eh, ahorita en estas consolas podemos tener el Quick Resume, que es tener varios juegos abiertos al tiempo, y movernos entre los juegos sin tener que porque por ejemplo en el Play 4 uno abre un juego y si quiere abrir otro le dice cierre la aplicación anterior uh -huh, <ríe> cierre el juego la otra exacto. exacto acá no acá si sí yo estoy jugando Call of Duty y se desconectó Luisca y no va a jugar más y me quedé solo entonces yo no cierro Call of Duty sino que me voy a otro juego en el que yo juegue solo y espero a que Luisca vuelva Luisca me dice ya volví entonces me paso otra vez al Call of Duty sin cerrar el juego que estaba jugando y lo dejo ahí en stand by y ese movimiento entre uno y otro es entre 5 y 10 segundos eh, es, es muy rápido no es, nada. No es nada. Y, no, ex, nada exacto y usted lo coge donde lo dejó, si estaba su personaje saltando del cielo para y aterrizando con paracaídas y pasa al otro juego y lo coge y no tiene que cargar el menú principal ni para poner cargar nada, simplemente lo abre y pum, le aparece la imagen en donde lo dejó si estaba usted jugando fórmula 1 y estaba cruzando a la izquierda en la primera curva de Monza, Italia entonces y pone pausa ahí, se va para el otro juego, y vuelve, y ahí le aparece otra vez, ¿me hago entender? O sea, eso no se podría, si no tuvieran estos eh, discos duros de estado sólido, el problema, es que los discos, esos discos, eh, van a tener muy poquita capacidad de almacenamiento, para mi gusto. ¿Cuánto? En ¿De el, estamos hablando? En el Xbox Series X, esa capacidad que nos va a quedar a nosotros para guardar juegos va a ser de 802 gigas, si no estoy mal. Y en el Play 5 va a ser de 625 gigas. ¿Nada ¿Sí? más? Nada más. 667 gigas, perdón. En
1: y, y digo nada más porque es que, eh, o sea, es mucho. Pero es que si usted se pone a pensar cuánto pesa un archivo, sí. por ejemplo, de Call of Duty Modern Warfare, 210 yo, gigas. Ya. Yo
0: no me quiero imaginar cómo va a ser cuando yo tenga eh, Call of Duty Gran Turismo, que es otro juego que chupa memoria como un berraco. Cyberpunk 2077, no, que seguro no, va a tener... Ahí llegó,
1: ya está en 460. Ya, Con esos tres
0: juegos ya no voy a poder meter nada más en mi PlayStation 5. Esto a mí me preocupa de sobremanera. Sí se puede expandir la memoria, pero recordemos que los discos duros baratelis, que no son baratelis, eh, yo, el mío que yo compré hace poco me costó 300 mil pesos, eh, esos no son de estado sólido. Por ende, son lentos. O sea que el tema de la velocidad se va a bajar con esos discos. ¿Los puedo conectar? Sí, lo puedo conectar. Pero, eh, pero el ¿no? rendimiento
1: no va a ser el mismo. No va a ser
0: el mismo. Y, eh, y, y ojo, los juegos exclusivos de PlayStation 5 no se van a poder guardar en estos discos que le digo externos. Esos discos, esos juegos solo se pueden guardar en el, en la, en el, estado, en el disco duro, en el estado sólido de la consola. Entonces, ¿qué va a pasar? Uy, problemísima. ¿Qué va a pasar? Pues sí van a vender eh, expansiones de, me, de memoria eh, van a sacar discos duros externos de estado sólido pero esos van a costar casi como la consola o sea, podemos estar hablando que uno de esos discos eh, por ejemplo de la Xbox Series X, creo que va a estar por el orden del millón de pesos o sea, eh, y ese usted se lo, lo conecta dentro de la consola y eso también es otro chicharrón, por ejemplo en el tema del Playstation le toca uno quitar las tapas esas blancas y casi que hacer un trabajo de ingeniería para meter un nuevo disco de estado para aumentar la capacidad de almacenamiento. Yo no sé. A mí el tema de la, de, de la, de, del almacenamiento me preocupa de sobremanera eh, y no sé qué vamos a hacer. ¿Qué es esto, un tema es... que
1: siempre nos persigue, siempre. Total, porque esto y esto es algo más que es... aburrido
0: Ajá. que estar pensando qué tiene que borrar
1: para poder instalar algo. O sea de usted estar, ese movimiento de copiar el archivo en la nube, descargarlo después, borrar el juego, pero esperar entonces que lo quiero volver a instalar tantas horas a que se descargue la actualización. Eso es un proceso que, claro, ya nos tenemos blindados acá, usted y yo, y sé que muchos tienen un disco duro externo porque a partir de Call of Duty, de Last of Us, Grand Theft Auto, han pasado cosas así, Gran Turismo, pero pues uno esperaría que en la nueva generación el tema se acabara, porque sobre todo es que, si yo me pongo a pensar ahorita, yo creo que los juegos van a terminar siendo todavía más pesados, Mire, antiero, no sé, en esto lo estamos, el 12 de noviembre lo estamos haciendo, pero en estos días se descargó la nueva actualización de Call of Duty y son, son archivos que siguen creciendo y son juegos que cada vez van a requerir más espacio. Entonces, pues se va como la, la balanza jugando a lo mismo, porque tenemos nueva consola, pero los juegos van a seguir incrementándose, entonces vamos a tener otra vez los mismos cuatro instalados y sufra por ver cuáles otros tres deja por fuera.
0: Total, entonces sí se, se complica mucho y esto me hace incluso a mí dudar si comprar la consola ya o esperar la próxima versión, porque estoy seguro que esto lo sabe claro. Xbox y que esto lo sabe PlayStation 5, eh, PlayStation, perdón, y estoy seguro que ya están trabajando en la próxima versión, porque ellos siempre sacan otra versión, o sea, siempre, acuérdense la pues, la, esa puede Steam, ser la Pro, la no sé qué. Entonces yo creo que ellos eh, lo que van a mejorar para la próxima versión de la consola es el tema del almacenamiento, porque hasta ahora me preocupa demasiado. No sé si sea capaz yo de aguantármelo comprar la consola y lo termina haciendo, pero seguramente me va a dar mucho mal genio cuando salga la, la siguiente versión con más capacidad.
1: Y, y versión mini versión mini además. versión que se puede acostar y más chiquita y no me va a dar mucho emputo, pero,
0: pero es que yo quiero tener la consola ya es que eso da rabia la verdad me da como mal genio
1: vamos a ver yo creo que voy a esperarla un rato no sé si hasta una nueva versión pero creo que sí voy a esperar quiero que más usuarios la tengan quiero ver más comentarios más cosas Total. Vamos a ver, iguales aquí les estaremos contando todo y pues obviamente cuando nos llegue el PlayStation 5 que ya me, me prometió Juan Camilo, aquí estaré claro. transmitiéndoles en directo.
0: Bueno, eh, decíamos que la más potente es la Xbox Series X, eso está claro, pero eh, PlayStation encontró un atajo eh, para tratar de, de, de equiparar la potencia y lo hizo fue con ve velocidad. Por eso, ahorita usted le, le dije, ¿no? 802 GB uh -huh. almacenamiento Xbox Series X. 654... 667 PlayStation 5. O sea, tiene menos capacidad de memoria la Play 5 en comparación a la Xbox. Pues bueno, he estado viendo varias reseñas y varias comparaciones entre las dos y es que PlayStation sacrificó la, velo la velocidad se la da el, el disco duro de estado sólido. ¿Se acuerda uh -huh. que lo ahorita, ¿no? Parece que PlayStation sacrificó espacio de almacenamiento para que sea más rápida y en las comparaciones que he visto es más rápida cargando juegos playstation 5 que la xbox series x y eso tiene que ver con el disco de estado sólido o sea la, la más rápida en este momento no la más potente la más rápida es la playstation 5 y puede tener que ver eso eso también ¿Y es usted con pensar. qué se queda juanca velocidad o capacidad yo me, yo me quedo con velocidad porque la capacidad y la potencia de la xbox lo que le digo se va a demorar mucho en saber ¿Qué van a hacer con esa potencia?
1: No, pero digo, en, en general, no pensando en consolas, sino en usted como, como pantallero, ¿prefiere no, porque... que sea más rápido o prefiere tener más espacio en su consola?
0: No, yo sí prefiero más espacio. <risa> yo prefiero más espacio porque es que nosotros o sea, son muchos juegos los que uno tiene.
1: Y además, ya venimos acostumbrados a esperar, ¿no? Pues esos tiempos eternos claro. de carga ya como que. Claro no están... que,
0: ojo, porque también de las reseñas que he visto, Luisca, eh, la gente cuando después de que abren el juego y les abren 10 segundos o en 8 segundos es como, pues, pucha, yo como carajos vivía antes y ya de volverse iba <risa> a ser muy buen puta. Yo viste todos
1: esos videos de solamente hacer la prueba de saltar un juego al otro y que la gente queda, what? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Sí, y es que hay muchos juegos que en serio a uno le, le, le colman la paciencia cargando. Estamos a unas alturas que, uy, que a usted lo maten. Ya no es tanto el ah, vamos a intentarlo,
0: sino el qué manera volver Espera a cargar esta vaina. Oh. Sí. Y, y a mí, por ejemplo, como usted sabe cómo soy yo, yo en este momento estoy jugando siete juegos al tiempo. Y, y, y en el play me toca estarlos cerrando y abriendo dependiendo de que vaya a jugar. En cambio, acá voy a poder tenerlos todos abiertos, seguir moviéndome entre uno y otro. Como lo hago yo, que yo cuando, cuando estoy jugando solo y no tengo amigos para, conectados para jugar, entonces lo que hago es que una hora en este juego, listo, ya acabé esta hora, me paso al otro, otra hora acá, pa, me, y así. Y eso lo voy a poder hacer en segundos. Eh, eh, en esas consolas entonces para mí este tema ¿sabe qué? cambio mi respuesta a su pregunta me acabo de convencer a mí mismo con mi respuesta de que prefiero la velocidad que el espacio
1: <risa> hagan el mismo ejercicio ustedes ahí que están escuchando a ver qué van a preferir porque es una decisión que también tiene mucho que ver a la hora de escoger Qué, con qué se va a quedar.
0: Claro, 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 claro. Eh, bueno, y ya, ya para cerrar eh, este tema, eh, que no podemos ahondar mucho porque obviamente no tenemos las consolas y lo que estamos hablando es basado en lo que uh -huh. hemos visto en reseñas, eh, lo que sí uno puede ver es que el tema del control del PlayStation 5, el DualSense, es ya. el verdadero elemento. Entre las dos, entre la Series X y la PlayStation 5, el verdadero elemento de nueva generación, que le dice a uno, vea, está en una nueva generación de consolas, es el Dual Sense el control del PlayStation 5.
1: Tal cual, como le están apostando a eso, a la experiencia a través de las sensaciones, de, pues yo no lo he probado, pero cómo se va a sentir el hecho de que usted jale un arco y suelte una flecha en el videojuego que incluso incluye la consola PlayStation 5, viene eh, pensado, y eso sí lo vi, que claro, los juegos que vamos a tener de entrada no van a ser como que no van a permitir que se sienta la experiencia como tal del control, porque obviamente pues no todos la están ya eh, excavando, pero sí viene con un título la consola que viene armado para que tengamos presente hasta dónde puede llegar el control. Uh -huh. En el sentido de, por ejemplo, cuando el personaje escala por una pared, cómo se siente cuando dispara, cuando se arrastra, cuando usa una mano o la otra... Eh, igual habrá que esperar para ver de verdad el verdadero potencial, yo me imagino y siempre pongo como ejemplo de Last of Us y su segunda parte porque ahí la cantidad de sensaciones, de sonidos, del movimiento de las armas y demás puede ser algo que sorprenda pero por ahora la verdad es que sí, está clarísimo y que en los pequeños detalles también está la diferencia incluso por ahí vi fotos y también como todos hicieron énfasis en el triángulo círculo X y cuadrado diminutos que tiene el diseño de, del DualSense y que son chiquiticos y que hace que supuestamente sea más cómodo el agarre y demás.
0: Sí, ahí, ahí yo creo que eh, yo sí no soy capaz de aguantarme para probar ese control. O sea, han hablado no. tanto del control y lo que uno ve es que realmente la gente queda realmente emocionada con el control que necesito hacerlo. En cambio, el control del Xbox Series X, si no estoy mal, solamente cambió el D-pad, eh, la crucetica que quedó como con los puntos diagonales también, es como un circulito. Eso es lo único que cambió, porque realmente el control es el mismo. Eh, y hay algo que, eh, por ejemplo, un amigo de nosotros, Andrés Perdomo, que estuvo en el episodio donde hablamos de las consolas eh, de André Noob, él de, dice que, porque la gente dice, pero tú, ¿cómo así? ¿Xbox todavía tiene los controles con, 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 con pilas? Entonces dice, él respondió, sí, pero es que eso le da más vida al control. Tiene razón. La vida de los de los Dual Shock 4, eh, estos de Play 4, eh, a mí ya no me dura nada la carga, pero nada. 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 Casi que le tocó no estar conectándolo todo el tiempo para casi que. que casi que jugar
1: con el control conectado. Uh -huh.
0: Y eso tiene razón, pero. Yo sí soy más ambientalista, <risa> más mamerto, y yo el tema de, de tener que estar comprando pilas para un control eh, en esta época nah. donde el medio ambiente no necesita más pilas eh, que no tienen más composición y, y además contaminan el ambiente, pues no, 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 no es el momento. Yo prefiero estar conectado a, a la consola sabiendo que no estoy botando pilas a la caneca cada rato. De acuerdo. Entonces yo también me voy es por ese lado. Eh, ahí está, es lo que tenemos, los pensamientos que tenemos de, de, de lo que hemos visto de las reseñas del, del PlayStation 5 y del Xbox Series X. Eh, yo sigo inclinado a, a comprarme la PlayStation 5, todavía no estoy seguro si de la digital o la física, estoy en esa batalla mental eh, donde no he encontrado un ganador, eh, pero eh, quiero tener también la Series X en algún momento o el golazo que creo que va a notar a Xbox, que es la Series S. Bueno, el caso es que yo me voy quedando con esa Playstation 5 que estoy todavía entre la digital y la física no sé todavía, tengo una batalla mental física, no, sé, no, sé,
1: física, no sé cuál escoger eh, Luisca,
0: lo que pasa es que en esta época ya claro que, ojo, con la física entonces uno puede tener los discos y no tiene que llenar tanto la memoria, ¿no?
1: por ejemplo mmm, aunque dicen que los, las consolas sufren menos cuando los juegos son digitales cuando usted no pone a que la consola tenga que leer un disco, sino que usted lo descarga así eh, dicen que sufre menos en cuanto a ventilación y demás. Yo no sé, yo siempre le digo. Ahora dicho podía que... decir
0: mentiras, huevón, para que yo. No fácil a... huevón, o sea, ahí me jodía más. O sea, ahora yo puedo, ya no sé qué hacer. O sea,
1: Pero, mire, parece desde mi punto, porque yo lo que hago es que me voy física sí o sí porque a mí sí me encanta mirar al frente y así sean 5, 6, 10, 25, 40 pero verlos ahí puestos juego a juego, título a título sobre todo esos que uno dice uy, cómo me gusta ese juego que vienen incluidos con buenas fotos con buenos yes, fines. No, yes. la parte de coleccionar ahí sí, nada que hacer la digital me perdió desde que se
0: anunció ya me perdió eso es, bueno pues nada está, ahí, ahí veremos qué ocurre, estos son pensamientos que teníamos de recetas no consolas. que hemos visto no, no consolas porque no tenemos las consolas eh, pero es lo que hemos estado viendo eh, por aparte cada uno y creo que es lo que teníamos para decirles del de lanzamiento de la nueva generación de consolas que espero sea de todas maneras muy exitoso porque pues, necesitamos que la industria siga creciendo vamos a cerrar esto y lo cerramos con los mensajes del episodio pasado Es que Mucha gente comentó del episodio pasado, ¿no?
1: <risa> pero tremendo, como aparecieron esta mano de nostálgicos. Y si vio que por ahí aparecieron mis, mis
0: jugadores de conflict. Ah, ¿No sí señor? Yo? es verdad. Vea, Dev Station, nuestro Dev Escobar, eh, siempre opinando, dice Negro, yo nunca tuve una PlayStation 2. Andy, por favor, poner música triste, eh, violín triste. <risa> eh, Negro nunca tuve una PlayStation 2. Pero la jugué gracias a alguien del conjunto donde vivía me la prestó solo probé Devil May Cry de resto oh. me perdí de todo su catálogo sube una
1: flauta de Titanic desafinada de fondo eso es,
0: eso. sube sube. ahí está volvió un bombardeo espéreme otra vez el cazabombardero
1: no somos estos esto es videojuegos de verdad <risa>
0: Bueno, vea, Andrés Felipe Murcia escribe, dice, eh, capítulo de nostalgia total, pero el que más recuerdo fue el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 porque tocó comprar tres controles, <ríe> me los tiré <risa> espero la reseña de Call of Duty y Assassin's Creed Valhalla porque solo podré comprar uno de los dos la Assassin's Creed Valhalla es el próximo episodio que lo va a estar haciendo uh -huh. eh, Luisca y si logramos convencer a Daniela Javid que se une al equipo de pantalleros gratis eh, la tendremos también. <risa> Nilson Llorente escribe yo tengo esta pequeña que nos manda la fotico de una Playstation 2 Slim grisecita, bonita. Dice, aquí yo me, me rescaté eh, los Metal Gear Solid 2 y 3 y el Resident Evil 4 también Dragon Ball Z Budokai, Budokai Tenkaichi 3 y los God of War ese Dragon Ball Z como marcó gente ¿no?
1: impresionante, claro porque era, era ese acercamiento a Dragon Ball Z en, en la consola es que creo que al tiempo que yo veía eh, mis, mis juegos y demás yo a, añoraba con que llegara otro capítulo de Dragon Ball Z y claro ya teniéndolo como ahí de, de videojuego yo caí de frente fue por eso
0: por la nostalgia de decir guau quiero manejar a Goku punto total total vea Santiago niño no, no a nuestro amigo Santi el viejo Santi que siempre nos escribe dice ya oí el capítulo nuevo yo nunca jugué la Playstation 2 obviamente querido Santi porque sabemos que eres un niño <risa> pero un amigo del barrio la tenía y tenía Dragon Ball Dragon Ball Voodoo y Tenkaichi 3 y para mí es el mejor juego de Dragon Ball que han hecho las peleas eran de lo mejor una chimba y gracias por la invitación para enviar la nota de voz muchas gracias sí porque vamos vamos en un episodio ya cuando tengamos alguna consola especial de la nueva generación hablando de lo mejor de la que termina, hablando de los mejores juegos de la Play 4 y la de Xbox One eso lo haremos más adelante y Santi nos va a ayudar bueno, Andrés Hoyos Vázquez dice recuerdo el gran salto de Nintendo 64 al gran Playstation 2, se nos quemaron tres de tanta copia pirata los originales eran carísimos en esa época las grandes compañías se arriesgaban más, la diversidad y calidad eran increíbles, por eso me dolió que PlayStation 5 no tuviera retrocompatibilidad con esa maravillosa consola. Me extrañó mucho que un juegazo como Freestyle eh, no tuviera más versiones. Freestyle, dice él, no, ese no lo conocí. Yo tampoco me acuerdo
1: pero ahí sí yo quiero decir que de acuerdo y sobre todo con lo que hemos siempre dicho desde pantalleros y es como desde Playstation 2 en adelante se empezaron a olvidar de lo bonito que es por ejemplo romper la pantalla split screen, jugar con un amigo al lado hacer títulos mm. que puedan ser cooperativos yo hace rato que no veo esa lluvia de títulos que llegaban en su momento como, como dice en Playstation 2 eh, en, en estas nuevas generaciones, incluso en Playstation 3 tampoco es que me vengan de una a la cabeza títulos que yo diga uy me pasé con amigos y demás, bueno más allá de Army of Two y cosas así pero mm muy poco y cada vez es menos
0: así es, vea y también termina diciendo Andrés yo conocí en la Play 2 eh, mi primer Metal Gear, Gran Turismo 3 Midnight Club etcétera, sure. fue ese eh, la Playstation 2 fue el dorado de los juegos inolvidables, eh, es verdad a mí Midnight Club me encantaba ese juego, yo no sé si usted lo jugó alguna vez Luisca, sí. Mid Midnight Club era un Need for Speed de, de, los, de los creadores de Grand Theft Auto era el, el Need uh -huh. for Speed de ellos de Rockstar Games, Midnight Club era un juegazo, tiene razón, a mí me gustaba y la música de ese juego era brutal muy buen juego, Esteban arroba Luis Esteban RC dice eh, Qué nostalgia este episodio. Los que más me marcaron a mí fueron Grand Theft Auto San Andreas, Resident Evil 4, Time Splitters 2, algunos importantes que no mencionaron son Burnout 3, Black, ese Black mucha gente habla de ese juego yo nunca lo jugué. Ni yo. Eh, Príncipe de Persia Arenas del Tiempo sí. Si Uy no, crack, cómo quiero, me volé pero... ese juego. Claro. claro. Mortal Kombat Shaolin Monks también, es el único juego que yo he visto de que, tiene, que no es de pelea de Mortal Kombat, sino es de aventura, es un eh, Shaolin Monks que uno iba pasando con los personajes de Mortal Kombat mundos y misiones y... O sea, era un juego más de aventura que de combate y ese juego también me gustó bastante. Y dice los Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Vea, ese va a ganar como el mejor juego de esa generación. Todo Increíble. Mundo. <risa> dice el postdata, yo sí jugué Conflict Vietnam, me parece un juegazo y algo que me gusta es que hay que pasarlo en comparativo porque solo es muy, muy difícil.
1: Ve, juegos pensados para pasar en equipo. Mm -hmm. Ya estamos muy metidos en el cuento del Battle Royale, el último que se pare y no en trabajemos en equipo y además en la misma
0: pantalla claro, vea, Juan Toro Stoff dice, no voy a negar los juegos favoritos míos creo que este es Masket Lizard, que es un periodista de videojuegos colombiano, que es un bacán también y escuchó el episodio, dice no voy a negar los juegos favoritos, fueron SOTC, ¿cuál será ese?
1: SOTC Metal Gear
0: Metal Gear Solid 3 y Bully pero seamos honestos, por acá fue gracias el éxito, dice él, fue gracias a la, a la estruendosa y generosa piratería divina. Ah,
1: perdón, negro, ¿sabe qué es SOTC
0: Shadow sí. of the Colossus. Ah, Shadow of the Colossus, claro, ese, ese fue
1: un gracioso. Me
0: encantan las siglas, me encanta como... No, pero es que, a ver, es un periodista de videojuegos. ¿Usted no, no sabe que los periodistas de videojuegos lo resumen todo en siglas? Son unos putas pues, claro, para eso. El auto es GTA, Red Dead Redemption es RDR, o sea... Ah, se también sabe,
1: claro, aquí venimos a, a inventar pero sabemos
0: Vea, eh, también dice el señor ah no, este, este es otro ah, Ready Player Juan ah, Juan Toro que es un amigo de, 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 de Medellín de Another Noob también eh, otro periodista de juegos dice, él, el PlayStation 2 fue una vaina loca en mi vida, nunca había tenido un stock tan grande de juegos, eh, creo que todos, y por lo que decía nuestro amigo Masked Lizard, por la piratería obviamente, eh, fue una, porque si sí eran muy caros eh, los originales, fue una vaina loca en mi vida, nunca había tenido un stock tan grande de juegos, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2 y 3, Kingdom Hearts, God of War, fueron de las grandes IPs que dieron impulso a esa consola. Es lo que nos dicen eh, de ese episodio que fue muy bonito, ¿no? Eh, arroba Sebastián 1406. Dice, como dice Juanca, brutal, brutal. Yo digo así. Qué gran podcast. Mucha nostalgia. Brutal, brutal. brutal. <risa> Mucha nostalgia. PlayStation 2, con la que pasamos eh, a ser adolescentes. Para mí, la consola que marcó más mi gusto por los videojuegos. Y mi top 3 fueron Tony Hawk, E3, eh, eh, grandes fotos San Andreas, y el mejor de todos Metal Gear, Metal Gear Solid 2. Mucha gente opinando, oiga, Luis, que nunca nos han yo, escrito tanto.
1: Sí, yo tengo, yo tengo confusión entre los Metal Gear porque también soy eh, de los que con PlayStation 2 cayó ahí en ese mundo y no me acuerdo cuál es el uno, el otro, el otro, pero de acuerdo, Metal Gear en esa generación, buf. Y sobre todo porque lo que yo le decía al capítulo pasado, empezamos a entender que el sigilo
0: era importante, mi querido Sigilo Ortiz. Total, total. Y, y saquenlo por de todo, que nunca, nunca me enganchó Metal Gear. No. No,
1: pero cómo es posible, ni siquiera el más reciente, el Phantom ¿Sí? Pain de PlayStation. Yo
0: jugué el primero y el primero no lo pasé porque me parecía muy difícil. ¿Ustedes <risa> no lo jugué más? A darle regla. No lo jugué. Vaya más. A jugar. <risa> Ahí está. Bueno, esos son los comentarios. Eh. Algunos de los que dejaron se me quedan por fuera más, pero creo que se nos acabó el tiempo ahora sí, eh, Luisca. Cap. Gracias a todos. Y también opinen de este. ¿Les gustó el Watch Dogs Legion? ¿Quieren algo más? ¿Qué contenido más hacemos? Eh, ¿Qué opinan de la nueva generación de consolas?
1: y quiero que aprovechen porque sé que son varios los que están esperando la reseña de Assassin's Creed Valhalla yo ya estoy ahí desmenuzando ya llevo hasta el día de hoy como 8 o 9 horas mm -hmm. pero quiero abrir el espacio para que pregunten qué quisieran saber sé que muchos están entre no sé si comprar Assassin's Creed Cold War Watch Dogs pregunten qué quieren saber del juego y se lo traigo todo explicadito desmenuzado para que usted vaya compre rompa la alcancía y escoja lo que más le guste papi
0: eso es, perfecto, y veremos si Dani y Javid, eh, logramos entonces convencerla a Luis que esa su misión eh, conquiste, haga algo hermano pero es que esto es todo, es todo usted sí, todo esto a usted lo jodió su ex exnovia hermano y entonces usted no ha podido superar ese tema y, y le da miedo enamorarse <risa> otra vez esta puede ser porque no la intenta pero ya estás
1: ya estás mezclando trabajo con amor y eso así las cosas comienzan mal Juan Camilo o sea imagínate aquí una relación que no termine saliendo bien y pantalleros en qué acaba
0: ¿Mm? no eso sale bien eso sale bien yo vamos a ver
1: sí. yo por ahora voy a usar todos tus artilugios a ver si, si gratis <risa> 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 viene por estos lados
0: <risa> eso use los mismos que yo uso con usted eh, use los mismos <risa> <con risa> <yo? risa> hasta aquí pantalleros el ¡Pon! Ah, bueno, venga, se me olvidó decir gracias Andy, gracias Vale gracias Félix, gracias Miller gracias Luisca escríbanos en arroba Luisca guión al piso guerrero, arroba juan 14 y numeral Pantalleros el podcast ahora sí, hasta aquí ¡Pantalleros! ¡El podcast!